1: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir im jetzt wirklich sehr virtuellen Podcast-Studio den Frank. Hallo, Frank.
2: Hallo, Christopher. Ich kann dir zuwinken. Uhu, ich bin da. Wir jetzt sind im Fernsehen.
1: Plaudere doch hier keine Produktionsgeheimnisse aus. Ne, wir probieren das einfach jetzt mal aus, ähm, dass wir uns auch gleichzeitig mit Jitsi äh, hier sehen können. Und äh, vielleicht kann ich dann auch ein bisschen besser diese Sendung moderieren. Ähm, ja. Aber genug der Technikkeiten, wir fangen gleich an mit unserem Newsblog. und äh, da geht es, ja, wir haben ein, ein, ich weiß nicht, schönes, ein trauriges Jubiläum zu begehen. Die meisten Leute finden es schön, aber so wie ich dich auf Twitter gesehen habe, bist du doch eher äh, dafür, dass es ein Tag der Trauer ist. Es geht um das Hubble-Teleskop.
2: Ja, also ich wäre ja wirklich sehr froh gewesen. Das 30-jährige Jubiläum von Hubble ähm, wurde 1990 gestartet mit einem Space Shuttle jetzt wirklich zu feiern. Und im Prinzip ähm, hätte man es ja auch feiern können, wenn es dann noch ein paar andere Teleskope jetzt gegeben hätte. Aber es gibt ja keine anderen. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe einfach nichts daran zu feiern, dass das Hubble Space Teleskop jetzt irgendwie völlig alleine da oben rumfliegt, als einziges äh, Weltraumteleskop, das irgendwas machen kann. Und man hat jetzt irgendwelche... Ähm, ja, irgendwelche Asteroiden, irgendeinen Kometen, der jetzt gerade unterwegs ist und zerbricht und äh, ab und zu wird man ein bisschen Zeit abgeknapst vom Budget, vom Zeitbudget, das Hubble hat, was ja immer ziemlich knapp ist, um ähm, anzuschauen, wie dieser Komet jetzt gerade aussieht. Während gleichzeitig andere Beobachtungen, die andere Astronomen eigentlich gebucht hatten, brach liegen mhm. oder die andere gerne hätten, aber naja, jetzt halt nicht machen können, weil da ist jetzt gerade der Komet, der unbedingt angeguckt werden muss, wo dann andere wieder sagen, ja, aber mein Spektrum ist doch viel wichtiger <lacht> und ja, so ist es aber wirklich, ne, ja, und ja. Ähm, dann, dann hat man halt ein, ein ernsthaftes Problem mit der Zeit, weil man hat halt bloß dieses eine Ding und man hätte doch lieber ein größeres. Irgendwie ein größeres und mehr vor allen Dingen. Ne? Also mhm.
1: Und jetzt mal davon abgesehen, was, was das Hubble quasi nicht leisten konnte, einfach dadurch, dass es nur ein Teleskop ist, kann man aber schon sagen, dass das schon an sich für sich genommen ein ein schönes Jubiläum ist, dass wir jetzt quasi ein Weltraumteleskop haben, äh, was so lange operativ ist, was was ja dann auch sehr viele Startschwierigkeiten hatte. Also Space Shuttle war ja auch zeitweise dafür da, um das Space äh, das Hubble Teleskop äh, zu warten, weil es dann noch einige Probleme gab.
2: Mm. Naja, das Weltraumteleskop gehörte zu den Rechtfertigungen des Space Shuttle. Mhm. Es war wirklich so, dass ähm, das Space Shuttle ähm, eine Reihe von Missionen hatte. Also man, man hatte halt am Anfang gesagt, okay, das Space Shuttle, das brauchen wir oder das, damit machen wir die folgenden Dinge. A, B, C, D, also Aufbauen von irgendwelchen äh, Raumstationen, ähm, Starts von Satelliten, Wartung von Satelliten. Ähm, wir bauen Observatorium und warten das damit. Und ähm, die Wartung von Satelliten hat man sehr schnell sein lassen, einfach weil man festgestellt hat, es lohnt sich einfach nicht, da hoch fliegen und die Dinger zu reparieren oder runterzubringen und unten zu reparieren und wieder zu starten oder mhm. irgend sowas. Weil einfach zu teuer. Ähm, und ähm, dann hat man das halt mit dem, mit dem Weltraumteleskop durchgezogen. Allerdings auch mit sehr hohen Kosten letzten Endes. Ähm, vor allen Dingen, weil die, weil einfach der Flug mit dem Space Shuttle so teuer ist. Mhm. Ähm, und natürlich auch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden war, wie man ja festgestellt hat. Ähm, die, die Kosten sind dann halt dadurch extrem hoch geworden. Es sind halt mehrere Milliarden gewesen, die dann äh, da ver ja, verwendet wurden. Ähm, so größenordnungsmäßig auch sowas um die 10 Milliarden. Und hätte man halt immer mal eine Milliarde ausgegeben, um ein ähm, neues Teleskop zu bauen und zu starten, dann hätte man ein aktuelleres Teleskop gehabt, äh, auch größere und bessere, auch in besseren Orbits und äh, hätte damit sehr viel mehr anfangen können. Und dann hätte man äh, sagen können, hey, das, das Hubble-Teleskop, das fliegt immer noch und äh, guck mal, vielleicht liefert es auch noch Daten um, okay, es wäre kaputt gegangen ohne die Wartung. Um, aber wäre es jetzt wirklich so, dass Hubble einfach nach 30 Jahren noch funktioniert hätte und gleichzeitig eine ganze Reihe von anderen um, Teleskopen noch da gewesen wären, um, wäre ich total happy gewesen. Ich meine, ich freue mich ja auch über LES-5 zum Beispiel, dass der noch sendet. Mhm. Um, er scheint taub zu sein, das ist das Problem. Der Empfänger <lacht> ist wohl irgendwie. Also irgendwie sendet, etwas kann aber kaputt. nicht empfangen. Ja. Um, aber. Uh, ja, über sowas freue ich mich auch tatsächlich, aber ich, aber es ist halt nicht der einzige Nachrichtensatellit, der da irgendwo mal im Orbit ist. Das ist das Problem. Es ist halt wirklich so das einzige Ding und ähm, deswegen finde ich das nicht, nicht, sehr, mh, nicht sehr erbaulich nach
1: 30 Jahren. Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, man feiert 30 Jahre C64, ähm, genau. ist trotzdem darüber froh, dass es nicht der einzige Computer ist, einzige Modell von Computern, der das je gebaut wurde. Genau. Ähm, Obwohl
2: es natürlich jede Menge Upgrade-Karten für den für den C64 mhm. gab. Äh? Also es gab da schon richtig große Festplatten und ähm, wenn man ich ich bin ja wirklich großer Fan vom C64 nach wie vor auch mhm. in der Demoszene, die ja immer noch aktuelle Demos rausbringt. Ja, rausbringen. wird ja immer
1: noch benutzt für für kreative Sachen.
2: Ja, und teilweise können die Videos abspielen mit dem C64. MP3s können sie abspielen, auch mit äh, Tonqualität, die niemals jemand hätte erwartet. Ähm, mhm. Aber <lacht> Es ist halt trotzdem C64, also und so ähnlich ist es mit dem Hubble, es ist halt wirklich Technik der 70er Jahre, die da fliegt, 70er Jahre, mhm. ähm, man hat es ja in den 70er Jahren geplant und gebaut und wollte es ein, eigentlich Anfang der 80er Jahre ähm, haben, aber Space Shuttle hat sich selbst schon äh, verzögert, dann kam Challenger noch dazwischen und irgendwann äh, war es dann halt äh, plötzlich 1990. Und dann flog dann halt äh, 1990 äh, ein Teleskop mit Technik der 70er Jahre ins, in den Orbit und äh, fliegt bis heute noch. Und ja, Leute, man hätte jetzt langsam mal was moderneres entwickeln können. Wir sind so viel besser geworden in der Raumfahrt. Das hätte, das hätte so viel mhm. gebracht.
1: Ist das Hubble nicht äh, ein umgebauter Spionagesatellit gewesen? Oder
2: ja, das wird dann irgendwann, wenn Hubble dann nicht, wenn wenn James Webb Teleskop oben ist, äh, dann werden sicherlich die die Spionage-Satelliten ähm, veröffentlicht und dann wird man sehen, wie weit das stimmt oder nicht. Okay, also das ähm, ist aber nur es so sieht ein Gerücht. relativ relativ ähnlich wie diese Keyhole-Satelliten aus mhm. von der vom, von der Sache her ist natürlich nicht nach unten gerichtet. Ähm, die haben so einen so einen geknickten ähm, äh, äh, so einen geknickten Strahlengang. Diese Spionalsatelliten zu heißen. Da ist noch ein Spiegel drin, der mhm. einfach Richtung Erde zeigt, um ja einfach aus, aus praktischen Gründen. Mhm. Mhm. Das sind sehr lange Dinge. Aber es ist halt wie so ein abgehackter Spionalsatellit, das Hubble Space Teleskop.
1: Mhm. Gut, ähm, das äh, zu dem Thema, ich denke, über äh, das Hubble Space Teleskop kann man auch noch sehr lange reden, ähm, aber das ist ja hier auch in unserem Newsblog. blog ähm, Apropos Satelliten, die äh, kontrovers äh, diskutiert werden, kommen wir mal zum äh, zu SpaceX und vor allem zu den SpaceX Starlink-Satelliten. Ich muss, muss dazu sagen, ähm, ich glaube, vorgestern konnte man sie aus der Berliner Region sehen, den starlink Kette. Ja, ich habe die erste Variante, die erste
2: Chance habe ich verpasst. Ich habe mich hinterher geärgert. Bei der zweiten waren sie einfach zu tief. Da sind sie irgendwie mir
1: durch, durch die Lappen gegangen. Ja, irgendwann, irgendwann um ich, ich saß da, glaube ich, an einem Podcast-Schnitt und habe dann gesehen, irgendwie 10 vor 10 äh, hm. süd, süd, südwestlich und dann habe ich halt rausgeschaut und ich bin hier halt, also wenn ich nach Südwesten schaue, schaue ich über ein Gewerbegebiet drüber, was sehr hell beleuchtet ist und hm. lebe auch in einer in der urbanen Zone. Also ich hätte die wahrscheinlich so oder so nicht sehen können. Ähm, aber es geht ja auch darum, dass man sie echt gar nicht sehen sollte.
2: Ja, ähm, SpaceX arbeitet dran. Ähm, ich glaube, die sind auch schon weniger hell, als sie früher waren. Ich bin mir, ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das halt, ich habe das nicht, äh, nicht selbst verfolgt. Also mhm. ich habe es nicht selbst beobachtet. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die, ob die heller sind als früher oder nicht. Aber es sah zumindest nicht so aus wie also ich habe ein Video gesehen ähm, von, von Mike Becker, dem Mimimibe auf, auf äh, Twitter mhm. ähm, und da waren die deutlich dunkler als äh, Betai Goetze zum Beispiel, mhm. glaube ich. Ähm, und äh, früher waren die einfach heller als alle Sterne.
1: Also, da hat, so hat SpaceX dann doch noch was gemacht, aber es geht ja auch darum, dass sie, mhm, ja. dass, dass, dass also, das immer noch zuhängt. die zu haben zwei Dinge ist.
2: gemacht. Mhm. Ja, die haben zwei Dinge gemacht. Und bei, bei den Starlink-Satelliten gibt es immer zwei Phasen: einmal die Phase nach dem Start. Die werden gestartet, kommen in eine Umlaufbahn und müssen dann erstmal hoch. Und während dieser Zeit werden die, werden die Solarzellen anders ausgerichtet. Um, und zwar so, dass sie möglichst wenig Luftwiderstand bieten, weil um, das ist ein ernsthaftes Problem. Man hat halt noch Restatmosphäre da oben, um, die kommen ja jetzt auch in ein Orbit mit uh, 180 zu 360 Grad, äh, 360 Kilometer mhm. Höhe und uh, da ist schon noch ernsthaft Atmosphäre da und da müssen die erstmal raus und dann muss das Ganze in eine aerodynamische Form sozusagen gebracht werden, kannst also nicht beliebig die die Solarsegel ausrichten und uh, die wurden erstmal so ausgerichtet, dass die halt möglichst minimalen Widerstand bringen und ähm, das hat dazu geführt, dass Licht direkt auf die Erde reflektiert wurde und dadurch wurden die sehr, sehr hell, gerade in, den in, in dieser Phase, bis die halt ganz oben waren mhm. und äh, SpaceX hat gesagt, okay, wir, wir haben was anderes gefunden, um die anders auszurichten und ähm, äh, hoffen, dass die dadurch nicht mehr ganz so hell sind. Und äh, das scheint gelungen zu sein, zumindest äh, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Ob, ob sich das komplett bestätigt, ist eine zweite Frage. Das hängt auch immer davon ab, wo genau die sind, wo die Sonne war im Vergleich dazu und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, das andere Ding ist, wenn die einmal oben sind und ausgerichtet sind, äh, dann steht der Satellitenbus mit den, mit den Antennen äh, praktisch ähm, ähm, waagerecht zur Erde. Also äh, Zeigt halt direkt nach unten und äh, eigentlich von den Solarpanelen sieht man gar nicht mehr irgendwas von, von, von der Erdoberfläche aus. Ähm, aber dieser Satellitenbus ist halt noch ziemlich hell und ähm, man hat versucht, das Ganze mit schwarzer Farbe anzumalen. Mhm. Wieso man das beim Rest nicht gemacht hat, äh, hat SpaceX nie wirklich gesagt, aber ich schätze, es ist einfach zu heiß geworden ist halt eine höhere thermische Belastung. Du machst eine, eine Oberfläche heiß und jeder weiß, sobald die Sonne scheint, wird das Ding richtig heiß. Also du machst die Oberfläche ähm,
1: schwarz und dann wird es heiß.
2: Äh, ja. Machst die Oberfläche schwarz, dann wird es richtig heiß. Mhm. Und äh, wenn die heiß, diese heiße Oberfläche leitet natürlich die Wärme dann auch weiter, und zwar ins Satelliteninnere. Und mhm. das will man dann halt nicht haben. Ähm, deswegen so die Lösung war nicht so einfach. Ähm, deswegen hat, hat man jetzt etwas, dass man, äh, er hatte immer gesagt Shades und äh, bei Shade denke ich eher so an, an Sonnenschirm oder was in der mhm. Richtung. Ähm, äh, aber es gibt natürlich eine zweite Bedeutung von Shades auf Englisch, äh, was einfach ähm, Sonnenbrillen sind. <lacht> das hat Elon also hat Ido
1: gesagt, dass er Sonnenbrillen de de ja, den Satelliten aufsetzen Endes. will. Ja.
2: Genau. Ähm, und diese Sonnenbrillen sind äh, ein schwarzer Schaum ein Schaum, der Radiowellen durchlässt, aber eigentlich sehr, sehr schwarz ist, sehr, sehr wenig Licht reflektiert. Und das hat den großen Vorteil, ähm, die Sonne strahlt da drauf auf den Schaum und der Schaum wird außen heiß. Mhm. Und der heiße Schaum kann gleichzeitig auch äh, die Wärme abstrahlen. Während gleichzeitig der halt ein isolierendes Material ist, das die Wärme äh, Richtung, Richtung Satellit weniger abgibt. Und äh, dadurch kann man halt äh, eine schwarze Oberfläche im direkten Sonnenlicht haben, ohne dass man so viel ähm, Energie, so viel Sonnenenergie ähm, in den Satelliten reinbekommt, wie, wie halt sonst. Mhm, wie mit einfacher Farbe. Ähm, und ich, ich äh, das soll ab äh, dem neunten Flug, ich weiß bloß nicht, ob es sich auf den neunten Flug von allen äh, Starlink-Satelliten bezieht oder auf den neunten operativen, mhm. weil der erste war ja so prototypenartig, das waren ja zwei unterschiedliche Arten von Satelliten und so weiter. Ähm, äh, ab dem neunten Flug, ob es der neunte oder der zehnte ist, wird man dann sehen, äh, sollen die dann alle damit ausges ausgestattet sind sein. Und ähm, ja, das ist halt die das Stand der Dinge und ähm, wird man sehen. Also äh, es besteht die Hoffnung, dass das dann alles erheblich besser wird. Ähm, wie viel das bringt, ist eine zweite Frage. Ähm, es wird auf jeden Fall einiges bringen. Ich weiß nicht, was äh, wo die ähm, wo die schwarze Farbe alles drauf war. Es kann durchaus sein, dass die, dass die äh, eigentlichen Antennen gar nicht schwarz angemalt waren, weil die Antennen sind ja das, wo, die, wo der Strom verbraucht wird und wo dann entsprechend auch Stromwiderstand ist und wo dann Wärme anfällt. Ähm, kann, gut, kann sehr gut sein, dass, äh, dass die Teile nie schwarz waren und deshalb ähm, äh, die, die Reduktion etwas kleiner war. Ich glaube, die Helligkeitsreduktion waren 75%. Prozent also anderthalb Magnituden, mhm. das ist eigentlich schon ganz ordentlich, aber es reicht halt nicht, die wollten eher so 90 Prozent haben, vor allen Dingen die Astronomen wollten 90 Prozent haben, für das, das Teleskop, bei dem es mir leid tut, dass ich mir den Namen noch nicht gemerkt habe, das LSST, mhm. dieses, Large Synaptic Survey Telescope, das jetzt einen anderen Namen hat, ähm, Namen hat es viel zu spät bekommen. Jetzt ist der der Name ist einmal drin bei mir. Tut mir leid. S T T. Ja, um, das soll halt große Übersichtsaufnahmen machen und das Problem ist, wenn dort ein Satellit durchzieht, um, hinterlässt er halt eine Spur und wenn diese Helligkeitsspur um, heller ist als eine bestimmte als eine bestimmte um, Helligkeit, dann, dann äh、saturiert der den den Sensor. Aber man hat ja so CCD-Sensoren und äh, CCD-Sensor besteht jeder Pixel aus letzten Endes ein, ähm, ein Eimer für Elektronen sozusagen und äh, jedes Mal wenn ein Photon kommt ähm, wird dieser Eimer um ein Elektron voller und äh, irgendwann ist er voll und wenn er überfließt dann kann man nicht mehr dann kann man da nichts mehr dran machen aber ähm, wenn wenn die, wenn die Satelliten etwas weniger hell sind, dann hat man zwar immer noch die Spur, aber man kann sagen, okay, äh, von diesem Satelliten kamen so und so viele Photonen und das kann ich dann rausrechnen. Mhm. Das, ist, äh, das ist so das Ding. Und ähm, kann man dann rausrechnen, kann man immer noch wissenschaftlich auswerten. Während wenn das Ganze zu hell ist, kann man es halt nicht mehr wissenschaftlich auswerten. Und äh, das war dann so das, was man gefunden hat. Äh,
1: ich habe jetzt auch herausgefunden, wie das Teleskop äh, heißt aktuell. Das ist nämlich das äh, Cherenkov-Teleskop-Array. Ähm, ich glaube nicht, nee, nee. Das ist das LST Cherenkov. LSST. Ach, Ls Lsst Teleskop. Ja. Vera Rubin.
2: Vera C Rubin. So. Ah, jetzt, okay. jetzt, gucken wir, jetzt gucken wir noch mal, wer Vera C Rubin
1: ist. Das Vera C Rubin Observatory.
2: Ja. ja, ähm, ähm Natürlich, natürlich. Ähm, das war klar. Ähm, ähm, Galaxierotation. Äh, ah, ja, äh, mhm.
1: Ja, ich erinnere mich.
2: Ich ist sie nicht Diese.
1: erst neulich gestorben? Ja, 2016, also schon 2016, ja. aber relativ neulich. Ähm, da gibt es auch bei diesem Lego-Forscherin-Set, äh, ist sie, glaube ich, auch dabei.
2: Hm. Sehr genau. gut möglich. Vera, ähm, wo bin? Ja, ähm, ich äh, äh, pack das mal auf die Liste. Mhm. Das, machen wir, das machen wir, in der nächsten Ausgabe.
1: Was? Vera Rubin?
2: Ja, was äh, was die was die entdeckt hat. Okay?
1: okay, ja machen wir in der nächsten Ausgabe. Alles klar.
2: Ähm, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich bin mir jetzt nicht, ich will das jetzt nicht hier extemporieren. Mhm.
1: Okay. Also es geht darum, dass das Vera C. Rubin Observatory sich beschwert hat, dass die Satelliten einfach zu hell sind, um das mal kurz zusammenzufassen und SpaceX hat gesagt, okay, wir haben hier einen Schaum, da können die Radiowellen durch, aber nicht das Licht, ja. beziehungsweise das Licht wird absorbiert, aber die Radiowellen können auf beiden Wegen durchwandern und das machen wir jetzt immer großflächig auf unsere Antennen-Arrays und dann leuchtet es nicht mehr so.
2: Ja, ähm, hat auch den Vorteil, dass bei anderen Teleskopen, wenn der Satellit nur knapp dran vorbeifliegt, äh, der halt nicht mehr so viel stört, weil es mhm. halt 90 Prozent weniger Licht. Mhm.
1: Das ist ja auch, ähm, im Grunde ist ja das, äh, ist ja, also Licht und, und, äh, andere Radioteleskopie sind im Grunde eine Frage von Wellenlängen. Also muss ja schauen, dass eine bestimmte Wellenlänge durchgeht und eine andere nicht durchgeht. Das ist ja ähm, der ganze Trick, oder?
2: Ja, auch, auch, ähm da gibt es, äh, es gibt verschiedene, also wenn, klar, wenn du in die bestimmte Wellen denkst, ja, ja, in dem Fall auf jeden Fall, ja, mhm. also es, es geht halt um, um Radio, ja, wenn du die Radiosignale durchhaben willst und das Licht, ja, aber es ist halt, ähm, Radiosignale und Licht liegen halt so weit auseinander, dass es fast schon zwei völlig andere Phänomene sind. Okay, ähm, also es ist schon sehr weit, so nicht es
1: ist es ist ungefähr, keine Ahnung, wie, wie, wie Mikrowelle und äh, äh, Atomkraft oder so. Ja, angeht.
2: ja, du hast halt du hast halt so, so Gigahertz-Bereich und äh, dann hast du ein paar hundert Terahertz. Mhm. Da sind halt mal eben so ein, so ein Unterschied von, von zehn Größenordnungen. Das ist größer als der Unterschied zwischen dem tiefsten Ton, den du hören kannst, und dem höchsten Ton.
1: Okay, okay, also von, von, also von den Frequenzen. Ja. Okay, ja, also
2: das ist halt wirklich wie so der, der tiefste Bass, den du dir vorstellen kannst, den du richtig im, im Körper spürst. Und äh, richtig hohem Ultraschall.
1: Okay, und das, und das quasi nochmal mal 10 mal und dann hat man quasi die Abstände zwischen Radiowellen und Lichtwellen.
2: So fast, ja. Mhm. Also das ist halt schon, es ist schon krass.
1: Mhm. Gut, ähm, aber das zu dem, dann schauen wir mal, wie das äh, sich dann voranschreitet und wie das dann auch praktisch funktioniert. Ich meine, Elon verspricht ja auch immer gerne viel ähm, und äh, schauen wir mal, wie es dann in der Umsetzung aussieht. Ja. Und äh, wir kommen zu einem Thema, was äh, anscheinend äh, uns jetzt öfters begleiten wird, nämlich, dass bestimmte Firmen pleite gehen oder in diesem Fall vielleicht noch nicht komplett pleite, aber zumindest zahlungsunfähig, nämlich Intelsat. Das ist ja kein neues Unternehmen, die gibt es ja schon, schon ein Stück länger.
2: Ja, Intelsat ist einer der Größten. Ich glaube, die sitzen irgendwie sogar in Luxemburg, ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist alles ein bisschen ist alles ein bisschen schwierig mit diesen Satellitenfirmen, weil die halt auch groß sind, viel Geld haben, viel Umsätze haben und ein steueroptimiertes Geschäftsmodell fahren. <lacht> Ich weiß deswegen gar nicht genau, wo die jetzt, wo die genau sitzen, wo die ihre Steuern bezahlen, aber jedenfalls in den USA, kann ja auch sein, dass es einfach bloß eine Tochterfirma oder sowas von denen ist, frag mich nicht, kann auch sein, dass die wirklich ihren Hauptsitz in den USA haben, ich bin da wirklich nicht sicher, da haben die halt ähm, ja Bankrott angemeldet. Es ähm, gibt ja in den USA verschiedene verschiedene Kapitel, in, also äh, verschiedene ähm, Paragraphen in dem Insolvenzrecht, das die dort haben. Ähm, beliebt ist ja immer das Chapter äh, 13. Ähm, die haben aber äh, Chapter 11, also Chapter 11 äh, Bankruptcy gemacht. Ähm, also das mhm. Schlimmste ist sozusagen äh, Chapter 7. Das ist einfach bloß, ja, wir sind zahlungsunfähig, äh, der Laden ist pleite, wir können nichts mehr machen und wird dann einfach aufgelöst. Also so Insolvenzverwalter, Auflösung und fertig. Mhm. So schlimm ist es dort nicht. Ähm, die sagen einfach nur, okay, wir können unsere Kredite nicht bedienen. Ähm, bitte gebt uns noch mal ein bisschen Geld und dann gucken wir mal, ob man das Ganze irgendwie ein bisschen restrukturieren können und äh, äh, einen Ausgleich finden können, dass man dass man dass man ähm, andere äh, dass man die einzelnen Schuldner irgendwie passend bedienen kann obwohl sie zurzeit nicht genug Geld haben ähm, ich glaube denen fehlt einfach äh, Geld von irgendeiner von irgendeiner Frequenzversteigerung oder irgend sowas mhm. ja, äh, die, ja, die, die wollen eine Frequenz eine Frequenz, äh, eine Frequenz ähm, versteigern lassen und dann mit Geld bekommen aber haben sie halt zurzeit nicht ähm, ist halt Weltweite Wirtschaftskrise und ähm, es gibt äh, eine ganze Reihe von Unternehmen, denen gerade echt äh, ja, das Wasser bis zum Hals steht, ähm, die halt äh, auch keine Kredite mehr bekommen, obwohl sie sich darauf verlassen haben, dass sie Kredite kriegen können, ähm, was äh, ganz wesentlich natürlich auch die ganzen äh, kleinen Raketenunternehmen äh, betrifft. Mhm. Also da ist eine ganze Menge äh, Geld jetzt gerade weg und äh, das wird äh, viele Unternehmen in die absolute Pleite reißen das wird nicht mehr, also das wird jetzt immer noch mehr werden.
1: Mhm. Also Raumfahrt ist ja eh was, wo man äh, immer so ein bisschen, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal. Wir haben letztes Mal doch sehr viel über, über ähm, Wirtschaft geredet und was Runway und, und äh, Geld und so, was da alles mit dran hängt. Ich glaube, das müssen wir wird heute noch noch mehr davon kommen. Ja, ich habe ähm, ganz kurze Seite angehendet. Ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel Bankruptcy in the United States aufgeschlagen. Mhm. Ähm, und hier werden äh, vor allem äh, 7, 9, 11, 12, 13 und 15 erwähnt. Ähm, Ch Chapter 7 ist halt wirklich Liquidation, also da wird die Firma aufgelöst. Ja. Ähm, und die das 9 kenne ich gar nicht
2: hm? und 17 schon gar nicht.
1: Nee, 17, warte, also Ch Chapter 7 ist halt äh, Firma kaputt und ähm, eine Chapter 7 Bankruptcy ähm, bleibt 10 Jahre in deinem Kreditreport. Also sowas wie, wie Schufe Auskunft wahrscheinlich für zehn Jahre drinstehen, okay, du hattest mal eine Firma, die halt so pleite gegangen ist, dass sie aufgelöst werden musste. Um, ja, bei,
2: bei Englisch heißt es immer, this goes into your permanent record.
1: Genau. Um, das but, wird ins Klassenbuch eingetragen. Dann haben wir Chapter 9, Reorganization for Mun Municipalities. Also das gibt es nur für, ah. ähm, was sind Mun Municipalities? Äh, Gemeinden? Ähm, Gemeinden, ja. Genau, also das ist quasi ähm, eine Reorganisation. Also es bedeutet dann, wenn du Chapter 9 als Gemeinde ähm, an beantragst, dann, ähm, dann wird quasi das neu organisiert und nicht liquidiert. Ähm, hm. Genau, ähm, da gibt's interessant,
2: bald. ne, das, das ist so wie ähm, in den USA sind ja ursprünglich äh, alles Kolonien gewesen mhm. und das waren alles, also diese ganzen Kolonien waren alles Unternehmen, ne? da hat es da immer so eine ja. Charter halt wie, wie halt Unternehmen, ne? ja, also ja. Jede, jede Stadt war ist ursprünglich irgendwie so eine, ja ist halt fast schon ein Unternehmen, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Auch, auch ähm. diese ganze Verquickung Verklick, von ähm, Unternehmen, die wie Staaten agieren, ähm, also wenn man sich die Geschichte der East India Trading Company anschaut, ähm, ja. ähm, so nach dem Motto, naja, äh, die, äh, der der Staat bin ich, ähm, sehr spannende Geschichte. Ähm, dann gibt es noch, genau, die altbekannten äh, 11, 12 und 13, ähm, genau, das ist einfach, da sagst du, du kannst einen Kredit nicht bedienen, ähm, äh, genau, und das Zahlungsunfähigkeit, war, genau Zahlungsunfähigkeit. Und dann gibt es noch Kapitel 15, das ist Cross-Border Insolvency. Das ist, äh, du kannst quasi als ausländische Firma, wenn du Schulden in den USA hast, quasi in den USA Kapitel 15 anmelden, dass du quasi ähm, deine US-Schulden nicht bedienen kannst, aber eigentlich bist du eine ausländische Firma. Ah, also bist du okay. bist bis international zahlungsunfähig. Ähm, das, das ist äh, ähm, ja, auch sehr spannend. Hier, also es gibt zum Beispiel hier für Chapter 9, also zum Beispiel Orange County in Kalifornien hat zweimal Chapter 9 angemeldet und ähm, ja, Detroit hat 2013 Chapter 9 angemeldet. Also die Stadt Detroit war halt zahlungsunfähig. Hm. Genau in den USA wird wahrscheinlich auch noch häufiger passieren.
2: Hm. Ich frage mich gerade, wo ist Silicon Valley? Ist das nicht Orange County?
1: Ähm, wahrscheinlich, ja, kann sein. Orange oh, County, irgendwie ich, California.
2: Habe ich jetzt gerade so irgendwie im Kopf, ne?
1: Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch da gar nicht zu lange mich dran aufhalten. Ähm, aber hier wichtige Städte in Orange County, Anaheim, das ist ja da, wo Disneyland ist. Ähm, Santa Ana, Newport Beach. Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Nee,
2: ist, ist dort in der Nähe nur. Aber ist
1: nicht drin, genau. Ja, die, ja. Diese, ja die, ich meine, da, wo Silicon Valley ist, wird wahrscheinlich sehr viel Gewerbesteuer gezahlt. Ähm, aber man weiß ja auch nicht, wie, das sind wahrscheinlich auch ganz viele steueroptimierte Unternehmen. Ja. Gut, dann Egal. gehen wir mal weiter. Äh, kommen wir zu den Lieben Chinesen, ähm, die äh, eine Mars-Mission vorgestellt haben.
2: Ja, und im Wesentlichen äh, gibt es dann ein Video auf Weibo dazu. Mhm. Und ähm, ja, schön chinesisch. Ähm, es, wird, äh, es, wird halt, es gibt ein tolles Logo und ähm, mit einem englischen Text drunter. Da, ich habe schon ein paar Memes gesehen, äh, die dann äh, Mars durch Alpha Centauri oder sonst irgendwas ausgetauscht haben. Mhm. Ähm, ja wird fliegen, oder man will zumindest. Man hat, man hat doch äh, die, die großen Ambitionen, das dieses Jahr auch durchzuziehen. Ähm, ich sehe auch nicht, warum die das nicht machen würden, es sei denn, es gibt noch mal irgendein ganz großes Desaster bei den, äh, bei den Raketen. Ähm, ein Problem ist natürlich, dass die mit der Langmarsch Marsch äh, 5B-Rakete fliegen sollen. Und ähm, Langen Marsch 5B äh, hatte ja ähm, nein, ja die, die hat funktioniert. Ähm, ja, nee, das, das Problem war, dass die Lange Marsch 7 ein Problem hatte. Ähm, und ich, derzeit äh, sah es aber so aus, als, als wäre die Technik von der, von der 5 nicht äh, betroffen. Und ähm, ja, muss man hoffen, dass das dabei bleibt. Mhm. Ja, viel mehr habe ich dazu nicht. Die mars mission so richtig detailliert habe ich das noch nirgendwo gefunden.
1: Ja, um, hier ein Lander. Vielleicht kommt das noch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein Rover drauf. Ja, okay. Ja. Alles sowas mal halt für den Mars-Mission.
2: Ein Lander drauf. mit einem Rover, mit einem Orbiter. Also die wollen wirklich alles auf einmal zum ersten Mal hinkriegen. Ob das klappt, wird man sehen. Mhm. Das, ist halt, das ist halt wirklich schwierig. Ähm, äh, ja, und denen halte ich das auch zugute, einfach weil ähm, die behaupten, nichts Gegenteiliges.
1: Wie, nichts Gegenteiliges?
2: Ja, die, die tun nicht so, als wären, als wäre es jetzt alles so locker, ja, das kriegt man halt hin, weil wir sind ja eh die Besten. Ach so, ja, okay. Ähm.
1: Ja, spannende Sache, wird wahrscheinlich dann noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis es dann soweit ist, bis wir hm. dann auch direkt ja. drüber sprechen können.
2: Es dürfte auch so sein, dass die, äh, dass die nochmal äh, Backup-Missionen haben. Also für den Fall, dass das hier nicht funktioniert, dass dann eine schon auf dem Boden dasteht, ähm, um in zwei Jahren dann äh, den Ersatz fliegen zu können. Ähm, so ähnlich hat man es ja auch mit dem Mond gemacht. Äh, alle Missionen, die, die China zum Mond fliegt, äh, wurde immer gleich zweimal gebaut. Und ähm, falls die erste schief geht, kann man dann die zweite starten. Ähm, wenn die erste gelingt, kann man dann die zweite auch starten, aber ähm, einfach was machen, das ein bisschen mehr Risiko hat. Mhm. Ähm, halt Die erste landest du vorne auf dem Mond und die zweite halt hinten, was noch niemand gemacht hat, zum Beispiel. Ne? Ja, was, ah, was die was jetzt gemacht vier. haben. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, macht, macht total viel Sinn. Gut, äh, dann war's man das, meinen, ja. genau, war es das auch hierzu. Und wir kommen zum letzten News-Thema. Ähm, Rocket Lab, eine Firma, die wir auch öfters erwähnen, da gab es ein Interview bei Man Engine Cut-Off, das ist doch auch so ein Raumfahrt-Podcast ja. und da geht es um das Geschäftsmodell. Ich vermute mal, oder ich dachte bisher, das Geschäftsmodell ist ziemlich klar, Raketen starten und damit Geld verdienen, aber vielleicht ja. irre ich mich da auch. Ein bisschen detaillierter. Okay.
2: Ein bisschen detaillierter. Also er meinte vor allen Dingen, ähm, ja, im Wesentlichen gibt es halt Leute, die auf irgendwelchen äh, Fantasieraketen einen Start gebucht haben. <lacht> oder oder Wunderraketen hat er gesagt ich glaube Miracle Rockets Wunderkerzen ähm, ja ähm, also wahrscheinlich also klar er meinte sowas wie Vector System, Vector Space Systems und ähnliche also Leute die einfach nur versprochen haben ja hey wir haben hier eine tolle Rakete und haben das hier über Jahre versprochen und sind dann doch nicht gestartet mhm. ähm, das sind die ein, das ist die eine große Gruppe also Leute die einfach ja die jetzt fertigen Satelliten haben, der jetzt auch schon seit Jahren dasteht ähm, und nicht ins, äh, nicht ins Weltall kommt und die dann sagen, hey, uh, our hair is on fire, wie er so meint. Ähm, also irgendwie, wir stehen jetzt richtig unter Druck und äh, scheiß drauf, wie viel das kostet. Wir, wir buchen das jetzt auf der Electron-Rocket. Und äh, dann noch Leute, die halt äh, ein Problem mit Rideshare haben, ähm, weil Rideshare heißt ja immer, äh, Rideshare heißt ja, ähm, du fliegst einfach mit einer anderen Rakete mit mhm, und ja. das klappt nicht immer. Ähm, manchmal wirst du dann halt einfach raus, rausgeschmissen, weil jemand anderes mehr bezahlt hat oder so und äh, dann hast halt genau das gleiche Problem und ähm, das ist halt das, was Rocket Lab macht. Ähm, was, äh, ja, daher können die dann halt mehr Geld verlangen als andere. Ob, also ist halt es ist halt wirklich eine kleine Rakete, sie ist im Vergleich zur Nutzlast auch richtig teuer. Sieben mhm. ähm, Millionen, glaube ich, verlangen die Ursprünglich waren es fünf, dann haben sie mitgekriegt, hey, wir können auch sieben verlangen. Und äh, ja, für, ich weiß nicht, 150, 150 Kilo oder so, was ja nicht so viel ist.
1: Also der Vorteil ist, du kannst dir für einen relativ vergleichbaren, günstigen Preis deine eigene Rakete buchen.
2: Genau, Die du, du hast, hast halt Sicherheit.
1: Mhm. Okay, und, die und also der Vorteil von Rocket Labs ist, die Rakete existiert, die funktioniert auch? Ja. Äh, und äh, du kriegst deine eigene Rakete und musst dir ja mit niemandem anderen teilen und du hast nicht die Gefahr, dass du bei deinem Rideshare-Platz ausgekauft wirst. Genau.
2: Und du hast noch einen Vorteil und äh, das ist halt das zweite große Ding jetzt, ähm, dass Rocket Lab äh, eine eigene Oberstufe hat, die de facto ein eigenes Raumschiff ist. Und die haben ja jetzt auch in, von der NASA einen Auftrag. Oh, nee, das war gar nicht. Also, die haben mehrere Aufträge gehabt, zum Mond zu fliegen. Haben jetzt, glaube ich, auch einen von der NASA gekriegt. Ähm, wo einfach äh, äh, auf die Oberstufe ähm, halt so, du kannst damit irgendwie so, ich glaube, 30 Kilo oder so zum Mond bringen. Oder waren es 15? Also du kannst jedenfalls, ähm, du kannst ne, ne, etwas, das du mit einer Hand nur mit Schwierigkeiten anheben kannst, äh, bis zum Mond damit, damit mhm, fliegen. Mhm. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, für so eine kleine Rakete ist das echt der Wahnsinn. Ähm, äh, wie gesagt, das Interview lohnt sich wirklich anzuhören.
1: Mhm.
2: Kann ich äh, jetzt natürlich nicht alles zusammenfassen, Ich, 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 zu lang.
1: ich hoffe, ich verwechsel das nicht, aber war, war die Rocket Lab Bauty die nicht die Rakete mit den äh, elektrisch angetriebenen genau. Turbopumpen, die Elektron-Rakete? Ja. Genau, und Rocket Lab war ja auch die, wo wir letztes Mal die das Video geschaut haben, mit das 360-Grad- Video, wo sie die Rakete am, am Fallschirm vom Helikopter aufgesammelt haben.
2: Exakt. Ähm, ja, Wiederverwendung ähm, ist ein großes Thema und wir mhm. kommen jetzt auch gleich dazu.
1: Ja, genau, sehr gute Überleitung. Du hattest ja Angst, dass wir keine Überleitung hinkriegen, aber wir kriegen sie hin. Äh, kommen wir zu ULA, ähm, United Launch Alliance. Äh, Nochmal kurz, äh, um die Facts abzuholen, ist ja eine Kooperation zwischen Airbus und Lockheed Martin. ULA? Nee, äh, Boeing. Boeing, Boeing und Lockheed Martin, genau, Airbus ist, ist nochmal die andere Firma, die, die, die kooperiert <lacht> gerade mit niemandem. Ähm, das das wäre wär sehr interessant. <lacht> und äh, da gibt es ja einen, einen CEO, der sehr, sag ich mal, vokal ist, also mit seinen Meinungen nicht hinterm Berg hält, Tori Bruno und äh, mit dem hast du ja auch öfters Kontakt auf Twitter oder, ähm, na ja, so oder mit, mit seinem Social also Media. Also komm, Team. zweimal.
2: Ja. Er hat mir zweimal geantwortet. Neben nee, Moment, er hat mir einmal geantwortet und äh, einmal hat er geliked.
1: Oh, das ist das ist schon, ich, muss mal, das ist schon hier Prominenz. Und für eine, für eine Odyssey 2001 äh,
2: Referenz, irgendwie da ging es jetzt äh, in der in der Pandemie um um irgendwie Videotelefonie oder so. Mhm. Ähm, und da habe ich eben da habe ich einfach hier das so den Clip von 2001 von dem Videotelefonie von der äh, Raumstation aus zur
1: Erde. Mhm. Ähm, und ähm, genau, es geht jetzt hier, du hast es betitelt mit Streit über Wiederverwendung, ich meine das ist jetzt mehr oder weniger bewiesen, dass das gut funktionieren kann, aber er hat da eine sollte andere Ansicht zu
2: Ja, sollte man meinen ähm, also äh, letzte Woche, mit letzte Woche ist äh, vorletzte Woche gemeint <lacht> äh, von, von der Veröffentlichung von dem Podcast aus gesehen mhm. ähm, hat Tori Bruno auf Reddit ähm, ja, so ein Posting hinterlassen, ähm, bei dem er bei dem er halt so seinen Standpunkt dazu geäußert hat, zur Wiederverwendung und wie schwierig das ist und welche Probleme es gibt und ähm, warum das seiner Meinung nach äh, sich nur lohnt, wenn so eine Rakete mindestens zehnmal fliegt. Ähm, und äh, es hat Daraufhin einige Diskussionen gegeben. Äh, einmal auf Twitter. Äh, auf Twitter ähm, hat sich, da haben sich dann auch Elon Musk und Peter Beck mit eingeklinkt.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann gab es in anderen Medien das Ganze. Ähm, äh, Rogozin, äh, Dimitri Rogozin hat sich äh, Heißt er Dimitri? Ja, ne? Äh,
1: klingt, klingt auf jeden Fall nicht falsch. Wird Klingt nach.
2: nicht falsch, ne? Also der Chef von, von Roskosmos hat sich dann hingesetzt und äh, eine, eine Pressekonferenz gegeben. Am Sonntag war das, glaube ich. Und äh, Also jetzt Sonntag vor einer Woche, also der 19. war das. Mhm. Ähm, halt auf Russisch, hat dann noch ein paar Tage gebraucht, bis da eine, eine brauchbare Übersetzung da war. Und äh, hat dann praktisch das gleiche gesagt und hat noch hinterhergeschoben, dass äh, SpaceX ja äh, irgendwie äh, nur Dumping betreibt und das kann ja alles <lacht> gar nicht wahr sein und so. Ja. Ähm, äh, und interessanterweise, äh, reiner Zufall, hat es am Samstag, äh, also einen Tag vorher gesehen, äh, auf äh, dem Deutschlandfunk äh, in der Sternzeit dann noch einen Beitrag gegeben, dass sich Wiederverwendung nur manchmal lohnt. Ja. Ähm. Wo praktisch das gleiche gesagt wurde, ne? Irgendwie Wiederverwendung, oh, ist ja so teuer. Ähm, kann sich eigentlich nur lohnen, wenn man sehr, sehr oft fliegt. Und ähm, ja, gleichzeitig haben sich Elon Musk und äh, Peter Beck eigentlich dazu geäußert und gesagt, naja, hm, irgendwie, wenn das Ding wieder runterkommt, äh, wir sparen vom ersten, von der ersten Wiederverwendung an. Mhm. Ähm. So, und Tori Bruno hat jetzt eine Reihe von Argumenten vorgebracht, ähm, warum das alles so leicht nicht sein kann. Mhm. Man darf dabei aber nicht vergessen, ähm, die ULA ist anders aufgestellt, ist anders aufgebaut, verfolgt ein anderes äh, Geschäftsmodell als SpaceX. Mhm. Und ähm, es ist wirklich mehr so vergleichbar auch mit Ariane Space. Und wenn man sich die Sternzeit anhört, beziehungsweise es gibt ein Transkript dazu, ähm dann sieht man das auch, die funktionieren anders, auch die Raketen sind anders aufgebaut. Ähm, wenn man sich eine, eine Falcon 9 anschaut, äh, was ist das? Naja, zwei Stufen, erste Stufe hat neun Merlin-Triebwerke, zweite Stufe hat ein Merlin-Triebwerk, die Tanks sind mehr oder weniger die gleichen, also die, die ganzen Strukturen sind die gleichen, so heißen die Dinge, werden in der gleichen Fabrik gebaut mhm. und können in der gleichen Fabrik gebaut werden. Das Oberstufentriebwerk wird natürlich noch mal ein bisschen umgebaut. Ist ein bisschen anders. Die Unterstufe bekommt halt die, ein bisschen mehr Hitzeschutzschild, ein bisschen die, die Beine, halt alles so ein Kram. Aber es ist halt trotzdem die gleiche Fabrik, es sind ungefähr die gleichen Anlagen. Ich meine, klar, du hast halt einen Tank und der muss halt in diese Form gebracht werden. Die benutzen auch die gleichen Deckel für die Tanks, das gleiche Material dafür. Um, und haben praktisch eine Rakete, die man komplett in einer Anlage herstellen kann. So die wichtigsten Teile zumindest. Um, bei einer Ariane 5 oder 6 Rakete oder auch bei einer Atlas 5 Rakete oder bei der Vulkan Rakete, die jetzt als nächstes kommen kann oder kommen soll, um, sieht das natürlich anders aus. Um, da hat man drei verschiedene Stufen. Man hat eine Zentralstufe, man hat Booster. Die sind, opt die sind natürlich optional bei der Vulkan und bei der... Bei der Atlas 5, aber ähm, man hat halt die Möglichkeit dann für Booster. Bei der Ariane sind sie nicht optional. Also das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Und dann hat man noch eine Oberstufe, die auch nochmal extra ist. Und dann hat man drei Teile, die in drei verschiedenen Fabriken gebaut werden müssen. Und ähm, technisch auch komplett anders sind. Ähm, also die, die ganzen Raketen sind halt wirklich komplett anders aufgebaut, als, äh, als das bei, bei SpaceX der Fall wäre. Und interessanterweise, wenn man sich Rocket Lab anschaut, ähm, da, hat, da sieht man äh, das gleiche wie bei SpaceX. Erste Stufe und zweite Stufe sind von der Technologie her praktisch identisch und werden auch in der gleichen, in der gleichen Anlage mehr oder weniger hergestellt. Oder können zumindest in der gleichen Anlage hergestellt werden. Ähm, auch wenn natürlich die, die Photon-Oberstufe von der, von der Elektron nochmal extra ist. Mhm. So, und ähm, wenn, man, wenn man, davon ausgeht, versteht man natürlich auch das, versteht man dann ein paar Unterschiede, weil mh, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin bei der ULA, ich verwende meine, meine Zentralstufe wieder von, von der von der Atlas-Rakete, und zwar zehnmal am liebsten oder fünfmal. Dann steht die ganze Anlage still. Dann steht die ganze Anlage still, die äh, diese Zentralstufe gebaut, ähm, Die Anlagen, die die Triebwerke bauen. Okay, da hat ULA jetzt demnächst den großen Vorteil, dass, äh, äh, dass die Triebwerke von, von Blue Origin kommen und Blue Origin selbst noch eine Weiterverwendung hat. Aber ähm, das hat zum Beispiel Ariane Space nicht. Mhm. Ariane Space. Die brauchen halt wohl kein Triebwerk und dann brauchen die diese Stufe und ähm, das war's. Wenn die einfach wiederverwendet wird, dann steht die ganze, Ansta die ganze Anlage still und die ist eigentlich für, ich glaube, für zehn Stufen pro Jahr ausgelegt bei der Ariane 6 dann. Zurzeit sind es eher so fünf. Und ähm, das ist sowieso schon wenig. Und wenn du, wenn du jetzt die wiederverwendest, ähm, dann stehen die einfach noch mehr still. Und wenn die noch mehr stillstehen, still haben die noch mehr Kosten und mehr Kosten sind, was das angeht, halt echt nicht gut. Ähm, also heißt, man muss dann schon wirklich sehr viel Geld einsparen mit der Wiederverwendung, damit sich das wirtschaftlich überhaupt lohnen kann. Ähm, SpaceX und Rocket Lab haben das Problem nicht, wenn die sagen, okay, wir kriegen hier eine, eine, eine erste Stufe zurück, heißt das, Okay, dann bauen wir halt die erste Stufe nicht und wir bauen noch eine zweite Stufe und äh, fertig. Also, es ist halt die gleiche Anlage. Man fährt halt, man, ähm, man ändert halt einfach bloß, was man auch in der Anlage produziert und äh, äh, hat nicht das Problem, dass man jetzt äh, eine Anlage hat, die gar nichts mehr produziert und die andere Anlage hat, die plötzlich mehr produzieren muss. Mhm, ähm, und man hat auch nicht das Problem, dass man jetzt äh, plötzlich arbeitslose Leute dastehen hat. Die, die, man dann halt einfach bloß dafür bezahlen muss, dass man, dass die halt, ihr seid die Experten für den Bau der ersten Stufe, wir brauchen euch, wir können euch jetzt hier nicht entlassen.
1: <lacht> Gut für die Experten. No?
2: Ja. Ähm, das ist halt, das ist halt das Ding. Und äh, du hast ein komplett anderes Modell und plötzlich ähm, und plötzlich ist die ganze, die ganze Wirtschaftlichkeitsrechnung auch anders. Und deswegen kommt dann halt äh, die ULA, weil sie halt nicht wirklich, ähm, weder ULA noch, äh, noch Ariane Space und äh, auch Roscosmos nicht wirklich, ähm, haben dieses, dieses Geschäftsmodell irgendwie wenn sie es verstanden haben, dann sind sie zumindest nicht bereit, das Ganze nachzuvollziehen. Ähm, da hängen natürlich auch dann Arbeitsplätze dran, ne? klar. Ich meine, wenn du, wenn du plötzlich äh, nur noch eine Fabrik hast, die alle das Gleiche machen, wo auch weniger Redundanz drin ist, ähm, im Sinne von ähm, nee, nicht weniger Redundanz, ähm, ähm, äh, was halt einfach effizienter ist. Ne? Also du hast dann halt einfach weniger Leute, die du brauchst, um das herzustellen. Was ja gleichbedeutend ist mit, es wird billiger. Du hast weniger Leute, mm, mm. weil das meiste davon ist halt, der größte Teil der Kosten sind halt Lohnkosten. Und ähm, dann hast du plötzlich Probleme, dass es in Frankreich Proteste gibt gegen äh, irgendein Konzept von der Ariane 6, äh, was es durchaus gegeben hat. Ah, ja. ähm, gegen die frühen Konzepte. Ja, weil halt plötzlich klar ist, okay, diese Fabrik, die die Zentralstufe von der Ariane 6 produzieren soll, die wird jetzt geschlossen. Naja, solche Probleme hat SpaceX natürlich nicht und auch Rocket Lab nicht, weil die halt einfach von Anfang an äh, ein Konzept haben, äh, dass die von Null auf aufbauen können. Und äh, ULA hat dann halt äh, ganz andere Probleme. Die müssen dann halt irgendwie einen Pfad finden, um ihr Geschäftsmodell so weit stückweise zu verändern, äh, dass sie in diesen wirtschaftlicheren Bereich reinkommen. Und ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, weshalb es jetzt halt äh, richtig große Unterschiede gibt und auch richtig viel Krach. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß es halt wirklich nicht, ob die, ob die, ob die Chefs seid, äh, die CEOs äh, oder naja von diesen halbstaatlichen Organisationen, egal ob das jetzt Roskosmos oder ULA oder, ich meine ULA ist halt auch nur ein Zwangs-Joint-Venture äh, gewesen, also die wurden halt wirklich dazu verdonnert, äh, Boeing und Lockheed Martin wurden wirklich dazu verdonnert, so ihr macht jetzt hier eine Fusion, bitte, <lacht> äh,
1: von Staats wegen her. Was, was war da der Vorteil für, für eine Stadt, dass sie noch eine Firma beauftragen müssen oder was?
2: Ja, die haben gesagt, naja, wenn zwei Firmen zusammengehen, dann ist das doch wirtschaftlicher. <lacht> das war wirklich so, so ganz kapiert hat das niemand, was da passiert ist. Kann sein, dass es am Anfang geklappt hat, aber dauerhaft natürlich nicht. Mhm. Da gab es
1: noch vor ein paar Jahren auch so die, die, die Gerüchte, dass Boeing aussteigen wollte aus diesem Joint Venture. Oder Lockheed Martin und da irgendwie um Verkauf äh, ging, was dann gescheitert ist. Also so glücklich sind die wahrscheinlich beide damit nicht.
2: Nee, so richtig glücklich sind die alle nicht. Und Tori Bruno ist natürlich jemand, der ganz gut, gut Wetter machen kann.
1: Mm, mm, mm. Ja, muss er wahrscheinlich auch in der Position, wenn er da Chef einer Firma ist, die eigentlich niemand haben möchte.
2: Ja, ähm, ich, ich habe halt auch immer das Gefühl, dass das bei, bei Ariane Space oder Ariane Space äh, genauso ist. Ist das nicht, das sehr viel, ist halt wirklich sehr, sehr viel Politik im Hintergrund.
1: Ja, ja. Und äh, das ist einfach, also für, für SpaceX, die, die haben quasi ihre gesamte Firmenstruktur schon so aufgebaut, dass sich hier Wiederverwendung eher rechnet als eine Firma, die seit Jahrzehnten äh, Raketen baut, die nur auf einmal verwendet werden und dann kaputt sind. Und äh, da wahrscheinlich. Indirekt. Ja, einfach.
2: Nee, nicht wirklich. Also, ich meine, ich meine Rocket Lab war ja auch. Äh, war ja auch also das, das war mit Sicherheit nicht gelogen, als er gesagt hat, ey, Wiederverwendung lohnt sich für uns nicht. Und dann haben sie erst ähm, haben sie erst mal ausgerechnet, hey, könnte doch klappen, äh, dass dass die Rakete überhaupt runterkommt. Ich meine, damit hat niemand so richtig gerechnet, dass das überhaupt geht mit der mit der Electron-Rakete. Ja, ähm, aber es ist, halt nee, auch es ist einfach eine vergleichsweise eine, Struktur.
1: Ja, ist aber auch vielleicht eine vergleichsweise kleine und junge Firma, Rocket Labs.
2: Die, die sind nicht so viel. Ich bin mir gerade nicht sicher, also 2010 8 irgend sowas. Ähm, ja, aber die, die gibt's auf jeden Fall schon länger, also die die haben auch schon die haben auch schon andere Raketen gebaut.
1: Ja, ich aber glaub, wenn du das im Vergleich mit der ULA oder mit mit, mit, ja, mit Boeing oder so ähm, die Im schon seit, 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 seit den 60ern Raketen bauen mhm. äh, und dass irgendwelche riesigen Konzerne sind und im Grunde SpaceX ja auch immer noch eine Art Startup ist, was, was ja. komplett anders auch geführt wird von der Unternehmenskultur auch her. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, aber da, da kann man einfach mal sagen, okay, wir moder modernisieren den Kram hier einfach mal ein bisschen, sodass wir da Geld sparen. Und wenn du dann aber eine Firma hast, wo, äh, wo dir die Senatoren die, die Hütte niederbrennen, wenn du auf einmal Arbeitsplätze einsparst, weil du einfach nicht mehr so viele Leute brauchst, um eine Rakete zu bauen, ähm, dann ist das nochmal was, komplett was anderes.
2: Ja, ähm, ich habe auch irgendwo einen Rant, der nicht zu einem Artikel geworden ist, äh, rumliegen, der da äh, von, von Raumfahrt des 20. Jahrhunderts und Raumfahrt des 21. Jahrhunderts spricht, mhm. ähm, was, denke ich, auch nicht ganz unberechtigt ist, ähm, weil äh, viele von diesen Strukturen, ähm, gerade was die Optimierung der ersten der Oberstufen auf äh, verschiedene Dinge betrifft, ähm, äh, angeht, es stammt halt wirklich aus der Anfangszeit der, der Raumfahrt. So mhm. 60er, 70er Jahre. Ähm, Während es heutzutage eher so um, um wirtschaftliche Durchführung geht.
1: Mhm. Ja, also das und ist...
2: Die Russen waren halt lange Zeit sehr gut darin, ähm, aber es ist jetzt halt auch mal... Äh, die Anlagen sind... Die Technik ist zu alt und die Anlagen sind zu alt. Und äh, ich glaube, denen, denen fehlt da auch viel Erfahrung. Ähm, man merkt sehr, ja, dass die ähm, gerne die die, ähm, die Sojus 5 jetzt endlich haben wollen, aber auch damit nicht so richtig rauskommen und ständig irgendwelche Änderungen im Konzept haben. Ähm, also die
1: Rakete, nicht das Raumschiff.
2: Ja, Genau die Rakete. Ähm, also äh, Raumschiff haben die ja auch ein anderes, äh, was mal Federatia hieß und jetzt irgendwie anders heißt. Ähm, äh, was natürlich äh, was einem auf der einen Seite an SpaceX erinnern kann, um, SpaceX äh, ist ja bekannt dafür, dass ständig irgendwelche Konzepte geändert werden, aber die werden halt zielstrebig in eine bestimmte Richtung geändert, während das äh, in, in Russland halt wirklich irgendwie so ein bisschen rinnen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln ist ähm, und man nicht so richtig das Ziel sieht, was da, was da verfolgt wird.
1: Mhm. Was, was wäre denn der Be ein Beispiel für SpaceX, die jetzt ein Konzept zielstrebig in eine Richtung verändert haben?
2: Um, beispielsweise, dass man anfängt, angefangen hat, äh, zu sagen, okay, äh, wir machen Kohlefasertanks. Ähm, sicherlich irgendwie Kohlefaser-Hybrid oder so, wenn man gesagt hat, hey, äh, das ist das leichtestmögliche. Und dann wurde es langsam verändert, okay, äh, Stahl bringt minimale Nachteile mhm. und man kann es besser ma man kann besser bauen.
0: Mhm.
2: Um, dann die das aerodynamische Konzept von Starship wenn man sich das mal anschaut. Das wurde auch langsam, aber sicher dann immer weiter vereinfacht. Mm -hmm. no, also es, es geht halt wirklich ziemlich zielstrebig in eine bestimmte Richtung, die sich halt immer der, der besseren Machbarkeit an, äh, annähert. Mm -hmm. Während das halt irgendwie bei, bei, äh, bei Roskosmos sehe ich da irgendwie bloß, äh, ja, wir nehmen das äh, wir nehmen hier das, das RD-180, dann doch lieber das RD-170, dann äh, irgendwas mit RD-190, vielleicht nehmen wir doch lieber die Angara. Nee, Angara doch nicht für Astronauten. Ähm, und dann doch wieder und äh, nee, nur noch alles mit, mit äh, Soyuz 5. Also mhm. es geht halt immer so hin und her. Also das ist, da ist einfach nur reine Unentschlossenheit. Da ist kein, da ist kein Konzept dahinter, was sich da ändert.
1: Mhm, mhm.
2: Das ist halt das Problem, was ich da sehe.
1: Also es ist nicht so, dass äh, es ist mehr so ein Schwimmen, also dass sie nicht so genau wissen, wo sie jetzt hinwollen eigentlich.
2: Ja, es gibt da einfach ein Gerangel auch zwischen verschiedenen Designbüros mal wieder und so und so Kram halt.
1: Mhm. Mh. Gut äh, und. Äh, Jetzt äh, gibt es ja schon quasi ein Feedback von SpaceX oder anderen Firmen. Äh, also wir haben jetzt ja viel über Torre Bruno geredet, äh, Ragosin ähm, und die das alles nicht so gut finden. Und wir haben jetzt auch eruiert, warum warum das bei bei SpaceX und Rocket Labs zum Beispiel besser funktioniert als bei der ULA. Und zwar die Frage haben hatte zum Beispiel Elon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du doch auch gerne sich von so einer Diskussion triggern lässt. Hat er schon was drauf gesagt? Um. Ja, also
2: von, von SpaceX gibt es halt das, äh, das Statement. Ja, unsere Raketen kosten letzten Endes einfach 30 Millionen komplett, mhm. ähm, wenn wir wenn sie neu ver wenn sie halt wiederverwendet werden. Ähm, klar, die die äh, Nutzlastverkleidungen werden dazu genommen. Ähm, was mir in dem Moment gerade einfällt. Äh, eines der Gründe, warum, warum Rocket Lab überhaupt diese Wiederverwendung in, äh, in Betracht zieht, ist, die haben sowieso schon einen Helikopter, um irgendwie Leute von A nach B zu fliegen. Äh, was Einer von den beiden, mit denen die Raketenstufe aufgefangen wurde, war genau dieser Helikopter, mhm. den die eh schon hatten. Und die haben auch ein Schiff, das sowieso rausfahren muss, um, äh, um Radiokontakt zu halten zur Rakete. Mhm. Und äh, die haben praktisch die Infrastruktur
1: schon fast dastehen. Und die müssen jetzt nur noch ein paar Änderungen machen und dann können sie es schon eh machen. Haben sie, ja, haben so, sie wahrscheinlich so auch, ungefähr. Auch festgemerkt, so, okay, was brauchen wir denn für die Würde dafür? Okay, Helikopter haben wir schon, Schiff haben wir schon. Okay, wir müssen nur ein Seil dranhängen und uns so einen Capture-Mechanismus überlegen und dann können wir die Rakete ja schon wieder auffangen.
2: Ja, und einen richtig guten Piloten haben.
1: <lacht> ja, gut, das ist, das ist eine Frage von, von, äh, von Headhuntern, die, die du losschickst. Ähm, ja,
2: ähm, ich glaube, Peter Beck ist selber irgendwie Helikopterpilot, aber er meint halt, äh, nee, das überlassen das wir mal <lacht> den Profis.
1: Ja, das, das würde ich auch nicht tun, ähm, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich er wäre. Gut, ja. ähm, also, ähm, ich find, also ich Also ja?
2: das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall da. Ähm, und Rogosin ist natürlich angepisst. Ähm, der hat gerade irgendwie einen Vertrag über 18 Raketenstarts verloren. Ähm, halt über OneWeb, wegen OneWeb-Pleite.
1: <lacht> Achso, ja, okay.
2: Ähm, und wenn man sich die die, Vertrage, die Verträge an, anschaut, ähm, das waren so über 60 Millionen pro Flug. Und ähm, jetzt werden die noch angeboten für, ich glaube, 62, 62, äh, 62, 42 oder 46 Millionen, also halt 30 Prozent weniger. Gut, ähm, ein Teil wird dadurch kommen, dass OneWeb natürlich schon eine Anzahlung geleistet hat für die, für die Starts. Mhm. Ähm, aber äh, wie viel davon dann tatsächlich ankommt, wie viel Geld da überhaupt noch bei OneWeb ist, ist natürlich auch noch eine Frage. Ähm, äh, äh, ja, äh, daher, kommen, also daher kommen auch diese Vorwürfe, ja, das ist ja alles nur Dumping. Ähm, das kommt ja immer wieder zu bestimmten Zeiten, wenn, wenn Roskosmos gerade mal wieder ein Problem hat. Auch gerade, um die Protonrakete äh, irgendwie wieder mal hochzubringen ähm, und ähnliches. Ja,
1: ja, also dass man dass man kenne ich ja auch aus aus irgendwie Sales oder so wenn wenn der Kunde dich halt fragt warum ist denn das Produkt so teuer und du dann nicht sagen kannst äh, Grund A Grund B Grund C ähm, dann bleib, bleibt bleibt im Grunde nichts anderes übrig äh, als zu sagen na ja äh, wenn du es woanders günstiger kriegst dann ist das halt äh, unfair
2: ja hm. ja und tut mir leid es ist halt einfach es ist halt einfach ein besseres Konzept, eine Rakete äh, in einer mit einer Technik zu bauen, größtenteils. Anstatt äh, jedes einzelne Teil der Rakete getrennt zu optimieren und äh, praktisch halt äh, drei Raketen zu entwickeln.
1: Und das war ja im Grunde mal das Ding der Planwirtschaft. Standardisieren und äh, dann viel davon machen.
2: Auch vom, auch vom Kapitalismus an sich, ne?
1: Ja, aber ich meine, wenn man so nach, nach Russland blickt, wenn man sagt, okay, Planwirtschaft, da wurde halt gesagt, okay, ähm, wie machen wir das denn besonders effizient? Okay, wir bauen halt, keine Ahnung, ein Auto für die ganze Sowjetunion. Dann können wir möglichst viele, können wir halt sagen, okay, eine Fabrik baut halt äh, wirklich nur äh, eine Autotür. Und dann kann man das halt so hochziehen.
2: Nannte man früher Fordismus.
1: Ja, oder genau, gibt es im Kapitalismus wie im, wie im äh, Sozialismus. Ähm, und äh, da, ich denke, da ist halt einfach Raketen bauen, so ein, so ein spezieller Sonderweg den sie da gegangen sind, weil das ja im Grunde ja so extrem hochspezialisierte ähm, Objekte waren, dass du im Grunde jede Rakete neu erfinden musstest am Anfang und dann hat man sich halt so dran gewöhnt, dass man halt gesagt hat, okay, jede Rakete ist ein ähm, Unikat, was was wir uns aus aus unserer, aus der Rip, aus dem Rippen schneiden. Und äh, man war wahrscheinlich dann so lange dran gewöhnt, dass man gar nicht mehr dran gedacht hat, in normalen Produktionsbedingungen zu denken, wo man sagt, okay, wir bauen jetzt mal eine Produktionsstraße, die uns einfach hier äh, 20 Triebwerke am, am Tag ausspuckt, weil man gar nicht so viele gebraucht hatte, weil der ja jedes quasi bespoke, weil, weil im Grunde, wie du, wie du gesagt hast, eine Manufaktur, also dass man halt äh, von Hand noch jedes einzelne Düsenloch bohren konnte.
2: Ja, ganz so extrem war es nicht, weil gerade am Anfang der, der, des Raketenbaus war natürlich auch viel darauf ausgelegt, dass man ähm, damit Atombomben auf Russland oder auf die USA je nachdem halt schmeißen wollte. Ne? Ähm, von daher hatte man da richtig Stückzahlen gehabt. Ähm, kommt nicht von ungefähr, dass man in den 70er Jahren mal eben so reichlich, reichlich 30 Atlas-Raketen rumliegen hatte, die man dann mit dem Bulldozer zerstören konnte.
1: <lacht> mit einem Bulldozer?
2: Ja. Mit den, da ist man einfach so mal mit dem Bulldozer drüber gefahren. <lacht> ähm, vorher Luft ablassen, ganz wichtig. Ähm, Achso, ja, Ablass das waren noch, waren
1: noch die, 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 die äh, selbstbedrückenden.
2: Genau, also nicht selbstbedrückend. Aber, äh, die, aber die
1: Stabilität, halt. wie bei einer, wie bei einer Cola Dose. Genau, okay. ja.
2: Ähm, also äh, Atlas-Rakete, wer es nicht weiß, wenn man da die Luft ablässt, den, dann fällt die in sich zusammen einfach, ist wirklich wie ein Ballon, mhm. äh, nennt sich auch Ballon, also es ist wirklich so eine, eine Ballon, ein Ballontank. Mhm. so nennt sich mhm. das auch, wird bis heute noch benutzt in der Centaur-Oberstufe, die ja auch mit der Atlas zusammen benutzt, äh, entwickelt wurde oder für die Atlas entwickelt wurde. Verstehe. Nun gut, ähm, wie Raketen entwickelt werden, sieht man aber nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars, ne?
1: Genau, es gibt quasi ähm, Raketen in die eine Richtung und ähm, es ist so ein bisschen wie das alte Sprichwort, wenn wenn Mohammed nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zu Mohammed Mohammed. und hier hat man sich gedacht, okay, wenn der Mensch nicht zum Mars kommt, kommt der Mars zum Menschen, es geht jetzt um ähm, ein um die Idee einer Mars Sample Return Mission der NASA und da wurden Verträge geschlossen, wie ich das hier in unserem Dokument erkenne, Das ist da bestimmt äh, ein paar eine. Details.
2: Exakt eine. <lacht> Ähm, äh, du kannst mal bei mir auf Twitter schauen, ich hatte irgendwie jetzt zwei Dinge noch verlinkt, die, die tatsächlich irgendwie komplett neu aufgetaucht sind, äh, für mich zumindest komplett neu, das muss gestern um, irgendwann gestern Abend, so abends um 6 Uhr oder so muss das aufgetaucht gewesen sein, ich habe das erst heute entdeckt, ähm, dass es äh, da tatsächlich Details dazu gibt. Ähm, äh, das sogenannte Mars Ascent Vehicle, um, wir erinnern uns, Mars 2020 hat die Aufgabe, Bodenproben zu sammeln und in irgendwelche Container zu packen, äh, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal auf Mars abgeholt werden. Mhm. Und äh, das soll dann irgendwann gemacht werden mit dem äh, Fetch-Rover von der, von der ESA. Ähm, also ja, das soll ein ungebauter Rover sein, äh, so ähnlich wie halt jetzt für ähm, 2020 geplant war. Wie heißt er? Rosalind Franklin, ne? Ja. Ähm, der soll die dann halt irgendwie aufsammeln und äh, zu, dem, zu der Rakete bringen, die es dann wegbringen soll vom Mars. Ähm, und um die Rakete geht's. Ähm, dafür wurde, äh, ja, da gab's wohl eine Ausschreibung und diese Ausschreibung war äh, sehr schön formuliert offensichtlich äh, so dass äh, Northrop Grumman ähm, zielgesichert also Northrop Grumman Innovation Systems ähm, äh, zielsicher diesen Auftrag bekommen hat. Ähm, die NASA meinte Northrop Grumman Innovation Systems ist der einzige äh, Vertragspartner der die, der die Anforderungen an das MAV, also das Mars Ascent Vehicle, ähm, erfüllen kann, weil sie die einzige Firma sind, die die Supersonic Split Line Nozzle Concepts auf einem Technological Readiness Level von 8 haben. Das heißt, sie sind die einzigen, die die Dinger herstellen derzeit. Ähm, was sind diese Supersonic Split Line Nozzle Concepts? Äh, das ist ein äh, uraltes Ding aus dem 60er, 70er Jahren, da wurden die schon gebaut, ist letzten Endes, du hast eine Feststoffrakete und hinten hast du eine Düse dran und die Düse kannst du bewegen. Mhm. Hoch, runter, rechts, links, um das zu steuern. Also der, der eigentliche, also die, der Düsenhals, also das, 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 enge, das enge Teil von der Düse bleibt halt starr, aber hinten die eigentliche Düse, die also das, das große Ding, ähm, das, wo dann auch der, ähm, ja, nee, äh, hinten das, das große Teil, ab, ab da, wo die, ähm, wo die Abgase dann auch überschallschnell sind, das kannst du halt irgendwie bewegen. Um, anstatt von um, ein System, wo du die ganze, um, nicht nur die Düse, sondern auch den eigentlichen, um, den eigentlichen Antrieb mit dem Feststoff bewegst. Ähm, no? um, ja. ist das falls umständlich, aber hoffentlich verständlich ausgedrückt. Du kannst die Düse bewegen. Um, ja, du kannst die Düse bewegen, ohne das ganze Ding zu bewegen. So. Ähm, um, und äh, dass die Technik, okay, die bauen das seit Ewigkeiten und deswegen äh, ja, kann man dann halt sagen, okay, ihr seid die Einzigen, die das gerade können, weil Boeing baut die gerade nicht, äh, SpaceX baut das nicht. Man hat dann halt irgendwie diese Technik genommen. Ähm, angeblich wollte man vorher auch ähm, Hybridtriebwerke triebwerke ähm, untersucht haben. Ähm, also ähm, naja, wahrscheinlich hat man es auch wirklich gemacht. Ähm, hat halt Festen Treibstoff und oben hat man sowas wie Lachgas oder so und ähm, halt als Oxidator und kann dann äh, damit den Feststoff verbrennen. Ähm, es geht da hauptsächlich um Fragen von Zuverlässigkeit, ähm, wenn, wenn das Ganze über Jahre halt offen zum Mars unterwegs ist und ähm, dann bei kalten Temperaturen zwischendurch gelagert wird. Ähm, es wird halt sehr, sehr kalt auf dem Weg zum Mars und auch auf dem Mars selbst ähm, man hat äh, Temperaturschwankungen hohe und das muss halt dann alles über Jahre irgendwie stabil so stabil sein, dass man, da, dass man dann einfach den Schalter umlegen kann und das Ganze auch startet mhm. ähm, und da ist man dann halt am Ende bei Feststoffraketen gelandet ähm, andere lagerbare Treibstoffe so hypogodisches Zeug äh, wäre natürlich auch möglich gewesen um, hat man aber nicht gemacht und uh, sicherlich gab es da auch einen Grund. Ich habe nicht nachgedacht, warum man das nicht machen wollte. Um, effizienter wäre es, um ich weiß tatsächlich nicht wieso, was genau da, was genau da die Gründe sind. Um Auf jeden Fall um, hat man dann uh, gesagt, okay, baut doch mal um, zehn Stück davon uh, und zwar die NASA will drei Demonstrationstests haben, drei Qualifikationstests, ähm, das sind sechs mhm. und ein Flugtest. Von, äh, ach so, ah ja, okay, und dann noch, okay, das sind Ich habe ich hab das zusammengerechnet, wie viele diese, wie viele das sind. Okay, mhm. also dreimal Demonstration, dreimal Qualifikation, ein Flugtest, ähm, ein Spare, äh, ein eigentliches Flugding. Und eine Engineering-Unit für den Boden. Also insgesamt zehn Stück. Mhm. No? Ähm, und das alles ist der Aufwand, den man braucht, um dann am Ende eine halt einen Flugunit zu haben. Also einen Flug, äh, eine, eine Rakete zu haben, die dann tatsächlich fliegt. No? Ähm, gehen wir nochmal kurz zurück, äh, weil das ist jetzt hier eine komische Anordnung gewesen. Ähm, also. Einmal für den Flug. Dann einmal Ersatz, ähm, dann eine Engineering Unit, also ohne ohne Treibstoff drin, die man einfach bloß auf dem Boden hat, damit man äh, weiß, was man gebaut hat und das vergleichen kann im Zweifelsfall. Ähm, dann einer für einen Flugtest, drei für Demonstrationen und nochmal drei für Qualifikationstests. Mhm. So, ähm, wie gesagt, man baut halt zehn Stück, um dann am Ende eine zu haben, die dann hoffentlich funktioniert. <lacht> Es ist jetzt nicht so weit hergeholt zu sagen, wenn ihr jetzt 20 davon bauen würdet, würde das einen Scheißdreck mehr kosten. Ist jetzt böse ausgedrückt, aber mal ehrlich, der größte Teil davon, von dem Aufwand geht in die Entwicklung von dem System hinein, ob man jetzt 10 davon baut oder 20 davon baut, ähm, spielt keine große Rolle. Also die zusätzlichen Hardwarekosten, wenn man das einmal macht, wenn man einmal irgendwie die, die, äh, die Maschinen so eingestellt hat, ähm, dass da rauskommt, was man braucht, wenn man das einmal alles gemacht hat. Ähm, ich meine, da geht es ja wirklich um den um den Bau von äh, so halt packt das Zeug auf die Drehmaschine und macht das, ne? sowas und ähnliches. Äh, man hat dann halt genaue Anlagen, wo alles genau eingestellt wird. Wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man davon auch mehrere, mehrere Teile hintereinander bauen, damit das wiederholbar ist. Ähm, deswegen hat man ja auch diese, diese Engineering Unit, dass man einfach nochmal vergleichen kann, okay, was genau haben wir jetzt hier eigentlich gebaut? Ne? Weil die anderen wurden mit den gleichen Einstellungen und den gleichen Maschinen gebaut. Ähm, dann, wenn man es wenn einmal so weit gebracht hat, dass man zehn Stück äh, bauen kann, die genau gleich sind, dann kann man auch 20 davon bauen. Ähm, macht man hier aber nicht. Ähm, was natürlich auch heißt, okay, äh, wenn dann jemand sagt, äh, wir hätten gerne so eine Rakete, um Proben vom Mond zu bringen, ja, dann heißt es wieder, oh ja, da müssen wir aber nochmal neu anfangen. <lacht> Weil wir so. haben ja keine mehr.
1: Ja, genau. Man muss ja nochmal neu planen. Ja. Jede, jede Rakete ist ein Unikat.
2: Ja, total. Ne? Ähm, ja, ähm, was ist das jetzt für eine Rakete? Es ist eine zweistufige Feststoffrakete. Ähm, die erste Stufe hat 250 Kilo Treibstoff, glaube ich. Die zweite irgendwas um die 50 Kilo. Ähm, es sind noch ein paar Nachkommastellen und Bla dabei, aber so die, die Größenordnungen. Ähm, das, ganze, das ganze System wiegt äh, unter 400 Kilogramm, hat eine Nutzlast von 16 Kilo in den Mars-Orbit. Ähm, in den Mars-Orbit heißt... Äh, es kommt dann oben in Mars-Orbit und wird dann irgendwie eingesammelt von einem, zweiten, äh, von einem zweiten Satelliten und der fliegt dann weiter zur Erde und äh, bringt dann die Proben äh, mit Hitzeschutzkapsel und so weiter zurück. Das ist der Plan. Ähm, ja... Äh, hätte man jetzt das Ganze etwas vernünftiger gebaut und wie ich gesagt habe, hätte man davon einfach ziemlich viele gebaut, könnte man damit auch noch andere Dinge tun, zum Beispiel das Ganze auf eine Rakete packen und oben in CubeSat, also 16U oder so, ne, also was so 16 Kilogramm sind. Ich meine, man kann ja heutzutage ähm, durchaus ordentliche äh, durchaus ordentliche Instrumente in so, ein kleine, in so einen kleinen Satelliten reinbringen. Ähm, wir denken nur mal an die Marco-Satelliten, die mhm. halt ich glaube 12 Kilo gewogen haben. Mhm. Also so die Größenordnung ist das halt. Also man man, man kann da durchaus schon ein richtiges Raumschiff draufpacken ähm, Das könnte man durchaus mit einer kleinen Rakete dann schon starten ähm, und hätte davon ordentliche relativ ordentliche Performance
1: ähm, also du schlägst vor, dass wir CubeSats mit auf die Revolver setzen oder was ist deine Idee dahinter?
2: Nö, die Idee ist einfach, dass man eine Oberstufe für andere Raketen hat. Also wenn du eine Rakete hast, die, ähm, sagen wir mal, 400 Kilo oder 500 Kilo ähm, Nutzlast hat, dann bringst die da halt hoch und kannst dann von dort aus irgendwo ins Sonnensystem hinfliegen und kannst dann ähm, zu eine Sonde zu irgendeinem Asteroiden schicken oder was in der Richtung. Und brauchst dafür keinen großen Aufwand, weil die Dinge hast dann einfach rumliegen. Oder wenn du halt sagst, okay, wir sind hier auf dem Mond, ähm, wir fliegen zum Mond und brauchen eine, eine Rakete, um Proben vom Mond zur Erde zu bringen, ähm, dann kann man das gleiche System einfach nochmal nehmen. Ähm, und man hätte kaum extra Kosten, wenn man davon einfach bloß 20 bauen würde, anstatt von 10, von denen nur eine fliegt. Und vielleicht nochmal ein Ersatzteil hat. Aber das ist halt, das ist wirklich das, so ein klassisches Beispiel äh, dafür, wie, ähm, wie Raumfahrt funktioniert. Ähm, es gibt noch eine Reihe von, von Details, ähm, was es an Problemen gibt, ähm, dass man äh, die, die Wärme ordentlich hinkriegt, äh, wie, wie das System isoliert wird, ähm, und alles sowas. Also, man, man hat ja diesen Marslander und muss dann dafür sorgen, dass die äh, dass die Elektronik und die, äh, die Triebwerke, ich meine, es ist fester Treibstoff, aber ähm, er ist fest, aber halt durchaus nicht unveränderlich, ähm, muss unter halbwegs kontrollierten Bedingungen irgendwie da sein und wird dann entsprechend auch äh, geheizt. Ähm, gibt eine entsprechende Isolierung aus Luft letzten Endes, aus CO2 mit einem bestimmten Abstand, also ist halt wie so eine Art Thermosflasche, ähm, mhm. damit man nicht ganz so viel Wärme braucht. Ähm, ja, gibt ein paar Details auch zur, zur Avionik, ähm, dass man, man braucht ja auch so RCS-Systeme, also ähm, Reaktionskontrollsysteme, halt letztendlich keine Düsentriebwerke, um, um Rollkontrolle zu haben. Um, weil die, die Düse kann man ja schwenken, aber man braucht noch irgendwie zusätzlich einen, einen Antrieb, um, um die Rollachse um, ja. machen zu können. Um, weil es ist halt eine dritte Achse und man kann so eine Düse nur in zwei Achsen schwenken, äh, schwenken wenn man nur eine Düse hat. Um, ja, aber im Prinzip ist das alles... Uralte Technik, da ist nicht viel dahinter. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das Ganze kosten soll, aber äh, es schweint mir Böses. <lacht>
1: <lacht> ja, wird nicht günstig ja, ich, wahrscheinlich. Ich habe
2: gehört, hab gehört, irgendwie Gesamtkosten 7 Milliarden. Oh je. Für Sample Return.
1: Also für jetzt nur für die Rakete oder auch für Orbiter und alles, was dazu gehört? Für die gesamte Mission. Okay.
2: Für die gesamte Missionsdurchführung. Ähm, ich weiß nicht, ob da Mars 2020 mit drin ist oder nicht.
1: Und die Idee ist, dass dann der Rosalind Franklin Rover der ESA die Proben zur Rakete bringt.
2: Nie, nie ein anderer Rover, ein, ein zweiter Rover, der aber auf der Technik basiert.
1: Okay. Gibt's da nicht auch jetzt, ich sehe im Artikel hier, wird was irgendwas von Perseverance gesagt?
2: Ja, ähm, das ist die, die B-Variante sozusagen. Ähm, Perseverance äh, sammelt ja die Proben auf. Um, und die hätten halt gerne einen zweiten Rover, der praktisch nur hinterher dackelt, die aufsammelt und zurückbringt oder, oder dahin bringt, wo sie dann vom Mars aus äh, gestartet werden, ähm, damit Perseverance dann praktisch einfach weitermachen kann. Mhm. Um, aber Plan B ist halt, äh, dass der Rover dann selbst nochmal zurückfährt und äh, alles aufsammelt und selbst zurückbringt für den Fall, dass der europäische Rover nicht rechtzeitig da ist oder nicht
1: funktioniert oder was auch immer. Und das, ist, das soll jetzt alles 2024 stattfinden, oder was?
2: Ah, 2000, 2025 soll es starten, 2026 auf dem Mars ankommen, 2029 zurück oder so.
1: Okay, also ein Timeframe von zehn Jahren ungefähr, neun Jahren. Ja. Okay.
2: Nein, nicht wirklich. Also es ist halt sehr viel kurzfristiger. Es muss halt 25 oder so, muss halt weg.
1: Okay, also bis, fünf, bis in fünf Jahren muss die Technik fertig sein, damit sie dann äh, bis in zehn Jahren funktioniert.
2: Genau, ja, ähm, ich habe halt, also die die Begründung, äh, äh, ja, das sind die einzigen, die diese die diese Düse irgendwie bauen können, ist halt wirklich so ein Ding, ähm, da habt ihr schon, was man halt öfters macht, also es ist ja durchaus gängige Praxis, dass man ähm, dass man Ausschreibungen so schreibt, dass man guckt, okay, welche 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 Dinge kann genau die Firma, der wir das jetzt zuschieben wollen, äh, als einzige ja, erfüllen. Ja. Ne, das ist ja, ist wirklich nichts, ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder so, das ist wirklich ziemlich normal, gerade bei öffentlichen Ausschreibungen. Ne, genauso auch, wenn man sagt, irgendwie man will irgendwie Person X für diesen Posten haben, naja, dann setzt man halt die, die Anforderungen so, dass nur Person X äh, genau das in seinem Lebenslauf hat oder ihren <lacht> Lebenslauf, <lacht> je nachdem.
1: Wir ne. suchen, wir suchen ähm, einen, einen frankförmigen Frank Mitarbeiter für diese Stelle. Genau. <lacht> das ist, er hat ja schon fast was, was von, von Platon. Du musst, du musst die, die Frank-Eigenschaft haben, um hier angenommen zu werden.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Ähm, also, ähm, man ist dabei, das zu bauen. Ähm, Kosten kenne ich nicht, aber äh, das wird wohl, also es, es wird langsam wi wenigstens realistisch. Also das kann man immerhin sagen. Ähm, Mars Sample Return äh, klingt jetzt langsam so, wie das wird wirklich durchgezogen. Und äh, was immerhin mal was ist. Ähm, es ist nur zu einem Preis, der mit Sicherheit mal wieder völlig inakzeptabel sein wird.
1: Aber was ist schon Geld? Wie, was Raumfahrt, kostet die Welt? Äh, was kostet der Mars?
2: Ja, zu viel. <lacht> Zur
1: Zeit ähm, zu viel. Mit wie viel Sample können wir denn da äh, äh, rechnen? Also ich glaube 30. 30 Kilo, 30 Gramm?
2: Äh, äh, 30, 30 Samples. Ähm, jeweils ein paar Gramm. Äh, wie viel es genau ist, ähm, weiß niemand. Äh, unter einem Kilo wahrscheinlich. Äh, äh, es, sind, es sind jeweils ein paar Gramm. Also, es, du hast auch ein paar Blanks drin. Also, du hast ein paar äh, äh, Röhren, die, äh, die einfach mit nichts gefüllt werden. Also quasi die, die Baseline
1: auch, festzustellen.
2: Genau. Die werden einfach nur aufgemacht wird wieder zugemacht und dann äh, kannst du gucken, äh, wie sauber oder unsauber arbeitet das ganze System, damit du einfach weißt, okay, äh, was ist äh, vielleicht noch von der Fabrik da irgendwie mm -hmm. übrig geblieben, ja. was, was rutscht so irgendwie rein, damit du einfach weißt, wo die Verunreinigungen sind.
1: Nicht, dass man hier wieder glaubt, dass man Mikrom äh, Mikroben auf dem Mond gefunden hat.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Um, ja, solche Probleme hat es ja immer mal wieder gegeben.
1: Mhm. Mm Gut, also Sample Return ähm, für, für eine, einen geringen fünfstelligen Betrag äh, können sie auch sie, wenn äh, jetzt eine, eine Maßprobe besitzen, wählen sie die äh, Nummer neben ihrer Landesflagge.
2: Ja, so ungefähr. Und ähm,
1: äh, wir gehen weiter. Fünfstelliger
2: weit. Betrag, also ich, ich frage mich gerade, wie groß die dann sein könnte. Das ist dann wirklich so ein also hm, Sandkorn. Sandkorn, ja. Sandkorn könnte schon, was kostet, Sandkorn könnte schon was zu groß so, was sein. Was, was sind Schlaufe denn gerade die gängigen
1: Preise für Mondstaub? <lacht> Oder ist das äh, gibt es da ein Preis, wo das irgendwo vielleicht mal versteigert oder so, oder ist das alles we, wem gehört we, wem gehören die Mondsteine der USA oder?
2: Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird teilweise verkauft. Ähm, ja, ich, ich, ich meine, ich mein, es wurden es wurde ja auch es wurden ja regelmäßig irgendwelche Proben ähm, auch weitergegeben so aus aus diplomatischen Gründen.
1: Ja, okay, das ist klar, aber das ist ja dann Staatseigentum im Grunde.
2: Kann man ja trotzdem verschabeln. So ja, ist ja nicht.
1: Ja, gut, warte kurz, das untersuche ich jetzt erstmal. Ich habe keinen interessanten Artikel von der Frankfurter Rundschau gefunden. Ähm, es gab hier einen Videotechniker bei der NASA, Terry Slezak, der hat äh, eine Videokassette geöffnet, die äh, Neil Armstrong für seinen Mondflug benutzt hatte. Und er, hat, er hatte Neil Armstrong aus Versehen auf dem Mond fallen gelassen. Und dann hat er die Kassette aufgemacht und hatte auf einmal schwarzes, schwarzen Staub an seinen Händen. Ähm, und, das, äh, und er ist damit der einzige Mensch, der je Mundstaub mit dem, mit der bloßen Hand angefasst hat. Ähm, <lacht> oh, und, ähm. Genau und hier wurde genau und es wurde 2001 verkauft das Lisek das Band zusammen mit anderen Devotionalien ähm, also hatte dann so einen Klebestreifen mit ein bisschen Mondstaub ähm, und Florian Noller ein deutscher Händler von Weltraummemorabilia äh, ersteigerte den äh, steigerte das für rund 25.000 US-Dollar genau mit Millimeter millimetergroße Teile mit Staubkörnern versehenen Klebestreifen ähm, genau 5.000 Jetzt haben wir hier verschiedene Preise. Also, ähm, es sind jetzt keine Millionenbeträge, die du für so einen Staubkorn bezahlen müsstest. Also vielleicht so, keine Ahnung, ein paar tausend Dollar.
2: Ja, aber es, gab auch, es sind auch ein paar hundert Kilo. Also, ich weiß nicht, halbe 380 Tonne. 380 Kilo
1: oder so sind zurückgebracht worden. 380 etwa.
2: Ja, so halbe Tonne, ne? Mhm. Da kommen wir natürlich beim Mars nicht hin. Und Mars hat nochmal ein bisschen mehr Prestige als
1: Mond, mhm. denke ich. Ja, genau, hier, hier steht es. 382 Kilo Staub und Steine. Ähm, davon 22 Kilo wären da Apollo 11 Mission. Hm. Gut, dann gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Thema. Kommen wir zu einem, äh, also wenn es da eine Sample Return Mission gäbe, wäre das wahrscheinlich extrem prestigeträchtig. Ähm, ja, zu, in der Tat. In zu der Tat. unserem interstellaren Besucher. Wann war das? Vor zwei Jahren? Wann das
2: war letzt äh, nee, Moment, Moment. Omaumau äh, war äh, 2017, glaube ich.
1: Genau, äh, der erste beobachtete interstellare Asteroid und ähm, da gab es jetzt so verrückte Theorien, wie der entstanden sein könnte und ich habe da auf Twitter gelesen, es könnte vielleicht ein Splitterfragment eines ähm, zerstörten Planeten gewesen sein ähm, und äh, du hast da wahrscheinlich auch eine Meinung zu, was das sein könnte.
2: Ähm, ja, äh, das wahrscheinlich nicht. Es ähm, ist so ein, okay, es wurde ein Paper geschrieben darüber, wie, ähm, wie solche Asteroiden entstanden sein könnten, weil man sollte dazu sagen, Oumuamua Mau wurde ja beobachtet, ähm, ist aber wohl so klein gewesen, ähm, äh, 100 Meter ungefähr dass man es nicht auflösen konnte. War auch zu weit weg von der Erde, dass man keine, ähm, keine Radaraufnahmen bekommen hat. Ähm, Arecibo kann ja durchaus, ähm, Arecibo ist ja die, die Radarantenne von, von Puerto Rico, ne? ähm, kann ja durchaus äh, auf uh, 800 Millionen Kilometer, habe ich jetzt zuletzt gesehen, in Asteroiden, der anderthalb Kilometer groß war. Und das war schon ganz ordentlich aufgelöst. Ähm, aber Omaoma Oma war einfach zu weit weg gewesen, dass man den mit Radar hätte untersuchen können. Mit äh, Teleskopen hat man auch nichts gefunden, weil es einfach zu klein, ein paar hundert Meter, hallo. Ähm, und ähm, so, äh, so hat man halt einfach bloß die Lichtkurven ausgewertet, kann dann Rotationsraten bestimmen und man kann gucken. Ähm, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen der Helligkeit, je nachdem, was für eine Seite er uns zeigt. Und dadurch mhm. hat man festgestellt, oh verdammt, das, der Unterschied ist so groß, dass man jetzt nicht mehr davon ausgehen kann, ja okay, da ist irgendwie ein dunkler Fleck oder so drauf, sondern das muss wohl von der Form kommen. Und die Form ist wohl so in Größenordnungsmäßig 1 zu 6, also soll heißen, 6 mal so lang wie breit. Das ist so lang, das ist einfach viel länger als alles, was man sonst so kennt von Asteroiden ähm, in unserem Sternensystem, in unserem äh,
1: Sonnensystem. Äh, in unserem Sonnensystem. Er ist, also er ist ungewöhnlich lang und daraus kann man bestimmt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen.
2: Ja, ähm, der Name kommt jedenfalls aus Hawaii, ich habe vergessen,
1: ähm, was er genau bedeutet. Der Wanderer oder so, der Reisende, irgendwie sowas in die Richtung. Stimmt, genau. Ja.
2: ja. Ähm, Übrigens sehr einfach zu buchstabieren, es ist ein O und ein U und dann Mua, Mua, ganz einfach. Ich habe Ewigkeiten oh, gebraucht, um mir das zu merken. Ja. Also, ähm, ja, es sind wirklich m zweimal, das ist ganz einfach, aber braucht halt manchmal. Gut, ähm, wie ist der jetzt entstanden? Das große Problem war, bei den Beobachtungen hat man festgestellt, der ist sehr lang gestrickt. Verhältnis 1 zu 6, teilweise haben sie gesagt 1 zu 10, äh, mit anderen Worten eine kosmische Zigarre. So klassische Zigarrenform oder Zeppelinform. Äh, manche haben vermutet, es wäre ein Raumschiff. Ähm, es gibt ein paar plausiblere Erklärungen inzwischen dafür. Ähm, was man außerdem noch beobachtet hat, ist, ähm, er hat, es ist kein Komet. Da ist nicht viel Schnee oder Eis drin gewesen, das verdampfen konnte, obwohl er relativ nah an die Sonne rangekommen ist. So heißen, was auch immer mit dem passiert gewesen sein muss, ist, er wurde mal richtig kräftig durchgekocht. Mhm. Ähm, so dass zumindest auf der Oberfläche nichts war, das irgendwie hätte rausgekommen, dass das rausgekommen wäre. Trotzdem hat man bei äh, spektroskopischen Untersuchungen ähm, so Linien gefunden von Kohlenmonoxid und Wasser. Und ähnlichem, ähm, Ein bisschen was ist also auch rausgekommen, aber ähm, es war nicht viel. Und das, was rausgekommen ist, hatte sehr wenig Kohlenmonoxid gehabt, also sehr wenig Kohlenstoff, ähm, aber sehr viel Wasser. Dazu sollte man sagen, dass Kohlenmonoxid relativ schnell verdampft, im Gegensatz zu Wasser. Also es äh, verdampft, glaube ich, bei 28 Kelvin schon. Mhm. Ähm, also wirklich schon bei, bei sehr niedrigen Temperaturen. Und ähm, diese Erkenntnisse zusammen haben einige Theoretiker dazu, ver äh, dazu veranlasst, ähm, mal rumzurechnen, wie kommen eigentlich Kometen, die auf normalen Bahnen fliegen, ähm, wenn sie sehr nah an die Sonne raus rankommen oder an irgendeinen Stern. Die haben dort genommen einen Stern, der die halbe Masse der Sonne hat, als, einfach als Referenz. Ähm, die allermeisten Sterne sind sehr viel leichter als die Sonne. Also die Sonne ist schon... Ein relatives Schwergewicht. Also ähm, schwerer als die meisten Sterne. Aber immer noch sehr viel leichter als die richtig schweren Sterne.
0: Mhm.
2: Ähm, und man hat das halt mal ausgerechnet. Und was man dann gefunden hat, einfach auf, man, man hat es detailliert vor allen Dingen simuliert, auch was die Oberflächenbeschaffung, an, äh, was die Oberflächentemperaturen angeht, ähm, die erreicht werden beim Vorbeiflug und was das bedeutet für die Stabilität der Kruste die man dort hat und ähm, die, die einzelnen Kräfte, die dabei auftreten können. Das hat man alles simuliert. Und was man dann gefunden hat, ist halt mh, tatsächlich genau die Form, die man da hat, logischerweise. Das ist übrigens das Problem bei solchen, bei solchen wissenschaftlichen Untersuchungen. Ist die, 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 die Objektivität ist ein kleines bisschen dadurch eingeschränkt, dass man halt genau weiß, was man haben will am Ende. Mhm. Ähm, ja. Hilft aber nichts. Mhm. Weil irgendwas muss man ja machen. Und äh, ob man richtig liegt oder falsch liegt, in beiden Fällen wird man das richtige Ergebnis sozusagen haben. Ähm, aber das Ganze klingt schon ziemlich vielversprechend. Ähm, okay, Ausgangspunkt. Wir haben einen Stern, halbe, halbe Sonnenmasse, ähm, immer noch ziemlich hell, ziemlich heiß. Ähm, wir haben einen Kometen, der sehr weit weg ist. Ähm, so ein äh, paar hundert astronomische Einheiten paar Milliarden Kilometer, also ein paar, ein paar hundert Mal so weit weg von dem Stern, wie die, ähm, wie die Erde von der Sonne ist, also das, was die Ortsche Wolke ist, wo die meisten Kometen herkommen, teilweise, ich glaube, ein paar tausend astronomische Einheiten sogar, nicht nur ein paar hundert. Und wenn ein Komet von da aus auf Richtung Sonne runterstürzt, fehlt nicht mehr viel Energie, um ähm, ganz wegzufliegen. Einfach, weil das, das Ding ist schon fast weg. Das Ding ist, äh, ist schon wirklich am absoluten Rand der, der, Gravi der, der äh, Gravitationswirkung des Sterns. Ähm, was jetzt passiert ist, der Komet kommt irgendwann der Sonne sehr, sehr nah, oder dem Stern sehr, sehr nah. Und dabei zerbricht er meistens. Das beobachten wir bei der Sonne regelmäßig. Es gibt ja diese Sonnenobservatorien, die sich dann rausgestellt haben, also die eigentlich die Corona von der Sonne beobachten sollen und dabei regelmäßig irgendwelche kleinen Kometen sehen, die einfach verdampfen und zerbrechen mhm, beim, ja. beim Anflug auf die, auf die Sonne. Mhm. Das hat man simuliert. Wie heißt die dabei werden? Und äh, die zerbrechen dabei übrigens auch deswegen, weil das sind kleine kleine Schneebälle, die nicht sehr stark zusammenhängen. Und weil sie nicht sehr stark zusammenhängen, ähm, reicht ein bisschen Gravitation teilweise. Ein bisschen Gravitation, ein bisschen nachgeholfen durch äh, verdampfende, verdampfendes äh, Gas, aber auch noch nicht mal so viel, ähm, um die auseinander zu pflücken. Weil die Teile von dem Kometen, die nah an der Sonne sind, ähm die äh, werden stärker von der Sonne angezogen, als die Teile, die weiter weg sind. Und äh, man hat da also eine Kraftdifferenz. Ne? Also zwischen äh, die, die einen Teile werden stärker von der Sonne gezogen, als die anderen. Und dadurch muss zwischendurch irgendwas ausgleichen, diese Kräfte. Und das ist die Materialstärke von dem ganzen, äh, von dem ganzen Kometen. Die ist nicht sehr groß, die wird sehr schnell überwunden und dann zerbricht das Ding. Und dann hat man verschiedene Teile davon. Und ähm, das Problem ist nur, die Materialstärke ist zwar nicht sehr groß, aber sie reicht, um eine gewisse Fliehkraft aufzubauen. Also es ist wirklich so dieser, wenn man irgendwie einen Schlüsselbund an einem Schlüsselanhänger hat und den einfach kreisen lässt und dann irgendwann loslässt. Ne? Also so, so diese, diese Fliehkraft, ähm, die, die baut man dabei auf. Und das kleine bisschen zusätzlich reicht dann schon aus, um äh, einige Teile davon das sind so 10% der Masse, also wirklich bloß ein paar Prozent, ähm, äh, auf, auf, äh, ja, auf eine Fluchtgeschwindigkeit, auf eine Fluchtbahn zu bringen. Da kommt dann auch der Oberteffekt zum Tragen, ähm, weil das passiert gerade am günstigsten Teil, am, an der günstigsten Stelle der Umlaufbahn, also im tief unten im, im Gravitationsfeld, mm -hmm. ähm, wo ein kleines bisschen äh, zusätzliche Geschwindigkeit äh, wirklich reicht, um, um große Effekte dann im weit, weit weg zu haben. Also da reichen wirklich so ein paar Zentimeter pro Sekunde irgendwie Unterschied aus, mhm, um, ja. um, um dann einfach mal eben so zum interstellaren Kometen <lacht> zu werden. So, jetzt bricht das Ding auseinander äh, an, der, an der Sonne. Frische Materie wird irgendwie dem Sonnenlicht ausgesetzt und das wird richtig heiß. Äh, da, da, wir sind dann wirklich so an Größenordnungen, die kennt man sonst so von der Kochplatte oder so. Ähm, teilweise sogar noch mehr, also man ist ja natürlich auch noch im Vakuum, soll heißen, du hast nicht sowas wie Luftzirkulation, also wenn du eine Kochplatte hast hier und die einfach mal heiß machst, ähm, die, die Wärme bleibt dann trotzdem begrenzt auf ein paar hundert Grad, einfach weil du hast halt ständig Luftkühlung. Die hast du im Weltall nicht und äh, deswegen hast du dann Oberflächentemperaturen von äh, 2.000, 3.000 Grad mhm. auf, dem, auf dem Kometen und das reicht halt ganz locker aus, um Silikatgestein oder sowas zu schmelzen. Wenn dieses Silikatgestein geschmolzen äh, ist, heißt das aber auch, ähm, es schmilzt und es hat, du hast dann plötzlich eine, eine richtige Masse von, von Gestein, das auch zusammenhalten kann. Ah ja, okay. Nicht an allen Stellen, aber so ein bisschen. Und äh, gleichzeitig wirken natürlich immer noch diese Gravitationskräfte, die dann langsam, sehr langsam, aber sicher um, die äh, äh, mhm. dieses Ding auseinanderziehen können. Und die haben dann genau in den Simulationen haben die wirklich genau diese Form gefunden, die man bei Oma Omao vermutet hat, halt so eine, so eine Zigarrenform. Äh, genau genommen in eine Zigarre, auf die schon mal jemand draufgelatscht hat. <lacht> <lacht> also also eine flache Zigarre sozusagen.
0: Ja. Yeah.
2: Yeah. No? Um, so also kann man wirklich dann damit ausrechnen. Und äh, was man auch ausrechnen kann, ist, ähm, es wird natürlich nur die, die Oberfläche heiß. Jetzt hast du das Gleiche, den gleichen Effekt, den man auch bei den Starlink-Satelliten hatten von, vom Anfang. Mhm. Ähm, das Material von dem Kometen ist ja eigentlich ist sehr, sehr fluffig. Äh, genauso wie dieser Schaum von, von den Starlink-Satelliten, so heißen, der lässt kaum Wärme durch. Ähm, die Oberfläche wird sehr, sehr heiß. Aber es wird nur sehr langsam die Wärme durch, äh, durchgeleitet. Und was jetzt passiert ist, dass an der Oberfläche, ähm, also auf der absoluten Oberfläche, da schmilzt sogar das Gestein. Mhm. Ähm, alles, was irgendwie gasförmig ist, äh, gasförmig werden kann. Also Wasser verkocht natürlich. Ähm, alles, was äh, an, an Kohlenmonoxid und sowas da ist, äh, das verdampft natürlich. Weiter unten verdampft immer noch das Wasser, aber das Gestein wird natürlich bleibt trotzdem einfach so ganz normaler Staub. Noch weiter unten ähm, wird es dann bleibt sogar noch das Wasser zu Eis. Also obwohl oben das, das, das Gestein schmilzt, war es wirklich oben so, so Lava schon, ähm, hast du nicht weit drunter ähm, ein paar Zentimeter, also wirklich so 20 Zentimeter weiter tiefer ähm, kocht gerade mal so noch das Wasser und äh, wenn du dann so einen Meter tief bist, dann bleibt das Wasser, oder einen halben Meter, glaube ich, bleibt das Wasser einfach gefroren. Äh, da bleibt sogar Trockeneis gefroren. Also sogar CO2 bleibt so einen halben Meter Tiefe noch gefroren. Und es braucht tatsächlich Ewigkeiten, bis die Wärme, die oben irgendwann mal von der Sonne da eingestrahlt wurde, durch Wärmeleitung ins Innere weitergeleitet wird. Das braucht richtig viel Zeit. Und äh, die haben dann ausgerechnet, naja, okay, so nach, nach 100 Jahren äh, ist der Wärmeimpuls so auf drei Meter Tiefe angekommen. <lacht> und <lacht> drei Meter, ne? also die Dinger sind halt immer noch so 100 Meter groß. Ne? Ja, ja. Also das ist wirklich so reiner Oberflächeneffekt, wovon wir jetzt hier reden. Ne? Ähm, dann ist es so auf drei Meter Tiefe angekommen und, und da verdampft dann gerade mal nur so noch das, das Kohlenmonoxid. Ähm so äh, also und dadurch kommt die, dadurch kommt die die Struktur zustande im Wesentlichen deshalb weil weil oben halt jetzt äh, durch das geschmolzene Gestein und dadurch dass äh, das Wasser verdampft ist kommen die Dinger sich kommen sich die Staubteilchen und so weiter alle etwas näher und man hat etwas höhere Chancen dass dort tatsächlich ähm, halt sich Teile verhaken können und man hat dann halt etwas höhere Kräfte, auch so Oberflächenspannungseffekte, einfach durch geschmolzenes Material, ähm, halt alles sowas. Ne? Dadurch hat man eine gewisse Materialstärke, sodass man tatsächlich halt eine Form bekommen kann, die halt ein Stück lang gestreckt ist, obwohl die ähm, bei normalen Asteroiden nie zustande kommen würde. Ähm, so, jetzt fliegt das Ding irgendwie Ewigkeiten lang ähm, durchs All. Kommt zu uns, und jetzt passiert äh, etwas, das ein kleines Stück anders ist als bei der Entstehungsgeschichte. Weil ähm, wir erinnern uns, das Ding zerbricht direkt in der Nähe der Sonne. Und äh, wahrscheinlich so kurz danach wird es erst so von, von Sonnenlicht bestrahlt. So heißen, es bekommt und natürlich noch bei einem kleineren, bei einem kleineren Stern. Ähm, so, und jetzt kommt das Ding zu uns Richtung Sonne und kriegt schon viel früher das erste Sonnenlicht ähm, und wird langsam aufgeheizt von außen. Mhm. Und dadurch, und natürlich noch bei einer, bei einer Sonne, die viel größer ist, die lichtstärker ist, und dann hat man ernsthafte Chancen, dass äh, man bekommt halt über die Zeit einfach mehr Wärme in diesen Kometen, in diesen Asteroiden rein. Mhm. Und dadurch kann etwas tiefer um, äh, Wasser verdampfen, das beim ersten Durchgang nicht verdampft ist. Während gleichzeitig das Kohlenmonoxid halt schon verdampft ist und äh, die Wärme einfach noch nicht so weit, noch nicht so tief drinnen ist. Also diese Wärmefront, also die, die durch die Wärmeleitung äh, zustande kommt, kommt halt so schnell nicht bis runter durch, so dass erstmal nur das Wasser verdampft und sehr viel weniger das Kohlenmonoxid, das noch drin ist. Und dadurch kann man diese Beobachtung dann erklären, die man gemacht hat. Dass halt im Vergleich zu normalen Asteroiden oder Kometen sehr viel mehr Wasserdampf drin war als Kohlenmonoxid.
1: Reden wir jetzt immer noch von Oumuamuas oder von von
2: Nee, wir reden von Oumuamua im Vergleich zu anderen normalen Kometen oder Asteroiden. Okay. Da hat man halt festgestellt, okay, Umauma hat äh, viel zu wenig Kohlenmonoxid, das muss irgendwie weggekommen sein. Mhm. Und äh, das, Aber das man halt Das damit würde ja bedeuten, damit
1: dass wenn wenn man theoretisch auf diesem Asteroiden landen würde und da reinbohren würde, man noch so Gas oder Eistaschen hätte, die ähm,
2: nicht nur Taschen, also sobald du irgendwie tiefer als drei Meter kommst, ist das Ding noch wie früher.
1: Ja, aber das ist doch, also das Schöne daran ist ja, dass es versiegelt ist von außen. Du hast quasi, quasi so, so, eine, so, so ein Paket, was von außen mit flüssigem der Stein hat sich quasi rumgelegt, wurde flüssig, schließt alles ein, es kann nichts mehr ausgasen, sondern man hat hier so eine interstellare Eistasche, die man nur aufmachen muss.
2: Ja, ganz so dicht ist es nicht. Es kommt ja immer noch was raus.
1: Ja, aber das ist, ähm, finde ich, sehr spannend. Und äh, wieso kommt man jetzt, also das ist ja die eine Erklärung, dass es quasi durch die Gravitationseffekte sich so langgezogen hat, auch dass es teilweise dann flüssig war. Jetzt habe ich ja auf Twitter gelesen, ähm, man vermutet auch, dass es auch ein, einfach ein, ein Splitterstück eines Planeten hätte sein können.
2: Stimmt. Ähm, okay, wie kommt, diese, wie kommt die Vermutung zustande? Das hat man auch ausgerechnet. Das wäre auch so, ist mehr oder weniger der gleiche Mechanismus. Um, so ein Planet ist ja letztendlich einfach bloß ein Asteroid <lacht> oder, oder ein, ein sehr, sehr großer Komet, der aber wirklich komplett durch Gravitationskräfte zusammengehalten wird. Mhm. Um, es gibt zwar andere Kräfte, aber das, der Unterschied ist halt hier, die Gravitation ist so viel stärker als alles andere, dass letzten Endes ähm, die, die ganzen mechanischen Kräfte so klein sind, äh, dass die einen Planet nicht zusammenhalten können, sobald einmal die, die Gravitation irgendwie nennenswert überschritten wird. Und es gibt natürlich eine Grenze. Ähm, wenn ein Planet in der Sonne oder in einem Stern zu nahe kommt, dann wird er halt auch zerrissen. Äh, sogenannte Roche-Grenze. Ist natürlich die gleiche bei dem, beim Kometen ist das gleiche. Ähm, ist die Roche-Grenze? Ja, ist es. Ähm. Musst du kurz überlegen. Äh, es <lacht> gibt diverse Grenzen <lacht> in der Astronomie. Ähm, und äh, so ein, wenn, wenn ein Planet äh, in der Entfernung von sowas wie fünf astronomischen Einheiten fliegt und dann ernsthaft gestört wird, also sowieso schon auf einem elliptischen Orbit ist, sehr stark elliptischen Orbit und dann ähm, äh, irgendwie gestört wird durch einen Planeten weiter draußen, was halt manchmal passieren kann in der Entstehungsgeschichte von einem jungen Sternensystem, wo es halt, wo halt wirklich noch ähm, ganze Planeten rausgeschmissen werden können, wenn man Pech hat, ähm, dann reicht es schon aus, wenn, wenn so ein Planet halt aus fünf astronomischen Einheiten Entfernung, also so Jupiter-Entfernung, auf den Stern zufliegt, in die, äh, stark in die Nähe kommt, ähm, dass die Gravitationskräfte, die ihn auseinander ziehen, ähm, so groß sind, dass er nicht nur zerstört wird, sondern auch die äußeren Teile des Planeten ähm, so stark beschleunigt werden, dass sie ganz rausfliegen. Das liegt einfach daran, dass die, dass ein Planet halt einfach vom Durchmesser sehr viel größer ist, ähm, so dass dieser, dieser, ähm, ähm, dieser Schnipseffekt, ähm, äh, äh, dieser, dieser Fliehkraft-Effekt einfach viel größer wird. Mhm. Zumindest für kleine Teile von der Masse. Und ähm, theoretisch äh, kann dabei das Gleiche entstehen, aber hm, ich verstehe halt nicht ganz, wie dann äh, das Kohlenmonoxid noch da sein könnte zum Beispiel.
1: Okay, weil äh, es dann nicht diese Versiegelung gab, die beim, bei der anderen Theorie stattfindet.
2: Nee, weil das äh, weil das Kohlenmonoxid dann wahrscheinlich schon viel eher verdampft wäre.
1: Mhm, okay, verstehe.
2: Also das war halt bloß so eine Nebenrechnung, die die gemacht haben, haben gesagt, naja, okay, wenn sowas mit einem Planet passiert, dann würde das übrigens auch funktionieren. So, ne, also das, das war jetzt nur so ein, so ein Nebenaspekt, den man da irgendwie mal mit reingebracht hat, weil, hey, hier nebenbei uns noch, ist uns noch was Interessantes aufgefallen.
1: Mhm. Und das haben dann halt alle, alle Medien aufgegriffen?
2: Genau, ja. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass die, dass der Ursprung einfach bloß ein, ein Komet ist, der aus irgendwelchen Gründen zufällig in Richtung Erde geflogen ist. Okay, okay. Ähm, was man auch noch nebenbei festgestellt hatte, ist, äh, man hat noch, beziehungsweise erwähnt hat, weil es einfach bekannt war, ähm, interstellare Kometen haben äh, sozusagen Geschwindigkeitslimit, das abhängig davon ist, wie groß die sind. Ah ja. Ja. Ähm, liegt einfach daran, dass man äh, zwei Effekte hat. Man hat in der Milchstraße ein äh, Magnetfeld und äh, ein paar von den Mineralien in einem in Kometen sind natürlich trotzdem irgendwie magnetisch. Äh, irgendwie Eisen ist immer dabei.
0: Mhm.
2: Und äh, diese ähm, dieses Magnetfeld äh, ähm, ähm, beschleunigt die sozusagen, also zieht die halt einfach mit mit der Rotation der... Ähm, der, der, der Milchstraße. Im Gegensatz dazu hat man interstellares. Nee, Blödsinn. Äh, verlangsamt das Ganze. So ähm, Im Gegensatz dazu hat man äh, interstellares Gas, äh, das sich sehr, sehr schnell bewegt. Ähm, das sieht man auch zum Beispiel bei den Voyager-Sonden. Die Voyager-Sonden ähm, sind ja jetzt gerade an dem Punkt, wo ähm, der Sonnenwind, der von der Sonne kommt, auf das interstellare Medium trifft. Dass halt ein gewisser Gewind, äh, so, so einen interstellaren Wind praktisch darstellt. Und die knallen dort praktisch aufeinander, sodass man dort praktisch keine äh, Teilchen mehr hat, die sich sehr stark bewegen würden. Ähm, aber weiter draußen hat man halt wirklich einen Wind aus sehr dünnem, sehr, sehr dünnem Gas in der, in der Milchstraße, der halt trotzdem irgendwie bläst. Und wenn du ähm, Körper hast, der einfach ein paar Millionen Jahre da irgendwie durchgurkt, ähm, dann trifft halt ständig irgendwelches Gas mit hoher Geschwindigkeit da drauf auf die Oberfläche und dann wird der natürlich beschleunigt, weil es ist halt sehr, sehr dünnes Gas, aber es ist halt Gas und du hast sehr, sehr viel Zeit und jetzt ist es eine Frage der Größe von dem Gegenstand, wie schnell der unterwegs ist. Weil auf der einen Seite wird er beschleunigt durch das Gas und auf der anderen Seite wird er verlangsamt durch, den, durch das Magnetfeld von der, von der Milchstraße. Mhm. Und der Beschleunigungseffekt hängt komplett ab von der Oberfläche von dem Objekt. Weil klar, es ist so eine Art Wind. Ne? Umso, umso größer das Objekt, umso mehr Kraft kommt von, von dem Wind zustande. Mhm. Das ist einfach nur ein Frage der Oberfläche. Ähm, während das Magnetfeld sind halt magnetische Kräfte und da hängen die Kräfte nur davon ab, wie viel magnetisches Material du in diesem, äh, in diesem Körper hast. Und jetzt wird es relativ einfach im Prinzip. Ähm, du kannst dir überlegen, du ähm, hast einen Körper, der ist, was weiß ich, äh, hat ein Kilometer Durchmesser. Ähm, wenn du den doppelt so groß machst, hast du die vierfache Fläche, hm. kriegst also die vierfache Kraft vom Wind, aber gleichzeitig hast du das achtfache Volumen die achtfache Masse und kriegst die achtfache ähm, äh, Verzögerungskraft durch das Magnetfeld zustande. Ja, also hast halt achtmal so viel magnetisches Material da drin und dadurch wird das Ding halt äh, äh, stärker abgebremst, als es beschleunigt wird. Mhm. Und äh, mhm. je nachdem, was für eine Größe du hast von den einzelnen Kometen, hast du dann eine typische Geschwindigkeit, die die annehmen. Und äh, man hat halt ausgerechnet, okay, ja, für, für so 100 Meter große Objekte wie Oma omar ist das genau die Geschwindigkeit, die wir beobachtet haben. Also man hat da wirklich so diverse Anhaltspunkte, dass die Theorien so einigermaßen stimmen müssten. Ähm, ist natürlich nicht das allerletzte Wort gesprochen, aber ähm, ist eine interessante ist eine interessante Geschichte. Und äh, es hängt jetzt komplett davon ab, was für Daten noch kommen werden. Um, weil wir haben jetzt zwar nicht n gleich 1, aber nur n gleich 2 ist auch nicht viel besser als irgendwie nur einen einzigen. Also als Stichprobe ist das noch nicht so ganz statistisch sauber, würde ich sagen.
1: Woran liegt das? Ist das jetzt einfach Zufall, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Jahren zwei interstellare Objekte entdeckt haben oder hat sich da jetzt einfach was in der Technik getan?
2: Es wird halt mehr beobachtet.
1: Okay, also einfach mehr, um, du hast mehr
2: beobachtet. Mehr, mehr automatisierte Programme, die den, den Himmel durchmustern. Mhm. Und ja, Rechnertechnik ist halt auch einfach besser geworden. Aber es ist nicht so um, wie bei
1: den Exoplaneten, dass man ein, äh, ein also wie Exoplaneten-Hunter, man baut das, schickt das los und er findet auf einmal ganz viele Exoplaneten. Sowas gab es ja nicht so, okay, wir haben jetzt ein Objekt entwickelt, was sich nur nach interstellaren Objekten im Sonnensystem umschaut.
2: Nee, weil das sind einfach bloß, also du, du hast halt ein Teleskop, guckst in den Himmel und guckst, ist da, ist da irgendein Bipsel, das da nicht hingehört und das sich bewegt. Mhm, okay. Mehr machst du da nicht. Und davon gibt es halt eine ganze Reihe von, von ähm, ähm, ja, automatisierten Systemen. Äh, die meisten davon spezialisieren sich drauf, äh, nicht dort zu gucken, wo viel störendes Zeugs ist, also nicht innerhalb der Milchstraße oder so. Ähm, dadurch haben teilweise auch noch äh, Amateure äh, Chancen, indem sie praktisch äh, die Gegenden abgrasen, so in der Milchstraße oder so. Also einfach gucken, äh, ist irgendwo in der Milchstraße äh, die Nadel im Heuhaufen? Also wenn wenn irgendwo unter vielen vielen Sternen einer ist, der sich bewegt, dann muss man halt gucken, ist das jetzt ein neuer Komet oder nicht. Mhm. Und auf die Art und Weise wir haben dann äh, Amateure wie halt Borisov zum Beispiel ähm, dann auch mal sowas gefunden. Ja, äh, während ach, die äh, meisten Entdeckungen halt von irgendwelchen automatisierten Systemen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das doch mitbekommen. Also das, äh, der Borisov war, doch, war tatsächlich ein Amateur. Ja. Amateurastronomen, der dann diesen dieses Objekt Auf gefunden der Krim hat. Auf, Auf der, der Krim. Krim noch dazu. Oje, oh das ist auch noch politisch vorbelastet. <lacht> Oje, oh oh je. Ja. Gut, ähm, das war es mit den Themen für diese heutige Sendung. Mal wieder ein bisschen kürzer. Wir können ja jedes Mal drei Stunden reden. Ja. Ähm, aber dafür haben wir dann doch auch eine etwas größere Produktionsrate. Ähm, viele von euch werden ja wahrscheinlich schon den ersten Teil von Frank und Lutzes Space Shuttle Talk gehört haben und ähm, ich weiß auch schon, dass der zweite Teil aufgezeichnet wurde. Der liegt schon äh, liegt schon vor, äh, ist der Redaktion bekannt. Ähm, ist und, der Redaktion und, bekannt. Und äh, genau, der wird dann äh, ja wie wie jetzt äh, der Modus sich hier rausgependelt hat, dann äh, eine Woche später nach dieser Folge veröffentlicht, sodass dass wir jetzt tatsächlich äh, in einem äh, wöchentlichen Rhythmus erscheinen, was ja auch ganz schön ist. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch alle Zeit äh, diese vielen Folgen, die wir produzieren, zu hören. Aber wir haben auch schon, schon sehr schönes Feedback äh, einerseits zur letzten äh, regulären Folge kommen. Ähm, Gerade die Leute, die dann an, kritisch angemerkt haben, dass sie das mit der Korruption nicht so ganz ähm, richtig fanden, haben dann nochmal geschrieben, dass, 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 dass wir das doch anscheinend als besser erklärt hatten. Und auch zur Space Shuttle Folge haben wir sehr nettes Feedback bekommen. Das ist doch ganz nett.
2: Ja, ähm, habe ich noch ehrlich gesagt noch nicht gelesen, werde ich aber tun, versprochen.
1: Ja, ja es war jetzt, war jetzt nichts ausführliches dabei, aber einfach äh, da die Leute haben angemerkt, dass sie, dass sie das schön fanden, die Folge von dir und Frank, äh, von dir und Lutz. Ähm, Okay, dann bedanke ich mich
2: auf jeden Fall ähm, für die Kommentare, für die netten Kommentare.
1: Ähm, genau, und auch ja. in dieser Folge könnt ihr gerne wieder kommentieren, im Blog. In den Show sind dann auch die entsprechenden Links verlinkt, oder ihr, ähm, genau, ihr schreibt uns einfach auf Twitter, äh, entweder mir oder Frank direkt oder auf unserem Countdown-Pod Twitter-Account. Und ähm, ansonsten, wir beide hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es ja, eine neue reguläre ähm, Folge gibt.
2: Ja, ähm, es sei noch angemerkt, ich habe äh, einen zweiten Twitter-Account angelegt, äh, ja, ja, stimmt, der, genau. der nicht ganz so voll ist, ähm, wo ich mich praktisch auf die, auf die Artikel beschränke und Podcast und halt so journalistisches Zeug. Ähm, so heißen, das ist ein, äh, das ist ein Twitter-Account, dem ich selbst folgen würde. <lacht>
1: also du also hast quasi hier Frank Wunderli und dann 13. 13.
2: Ich habe einfach irgendwie Frank Wunderlich Pfeiffer hingeschrieben. Ah, okay, und das hat er äh, dann
1: Twitter gekürzt.
2: Genau, ähm, und habe mir gesagt, ja, okay, nehme ich.
1: Ja, das ja, ähm, könnte auch ein Geheim Code sein. Und äh, genau, das ist dann so dein, dein Profes Professional-Account, wo du halt ähm, genau. über das Twitterst, das, was du auch so beruflich machst, also raumfahrt äh, Raumfahrtlastig Und dann hast du immer Raumfahrttechnik, genau, und und,
2: sonstiger Kram halt. Und dann hast du
1: noch dein, dein, dein Privat-Account, äh, wo du dich dann weiterhin austoben darfst mit allen anderen Themen.
2: Ja, ähm, was halt einfach, das sind so viele Tweets, dass ich mir selbst nicht mehr folgen würde.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich empfehle natürlich, beiden zu folgen für die, für die, für die volle Dröhnung und ähm, wir, ja, wir, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, wünschen viel Spaß bei der nächsten Folge, die äh, vielleicht schon in diesem Podcast auf euch wartet. Jo, tschüss. Okay, tschüss.